0: Kritisiert mir denn nicht zu so viel, das ist ein guter Mann.
1: Woo! Yeah! Juhu. Wow. Moin, moin, herzlich willkommen zu Bundesliga live, der großartigsten Fußballsendung aller Zeiten. Hallo. Na, moin. Heute äh, mit Wunder Ralf. Ich finde, du brauchst einen neuen Namen. Marshall. Ein neues Leben, eine neue Karriere, ein neuer Name. Felgenralle ist vorbei, dein Auto ist weg. Äh, Karriere ist weg. Das einzige, was du noch hast, sind wir. Denkt ihr irgendwas Neues aus? Bohnenralle. Bohnenralle. Aber wir hatten doch schon Feigenralle, dank. Äh Feigenralle ist auch nicht Simon. schnell. Ja, doch. Fe gut, dann nehmen wir Feigenralle. Wenn du denn dabei bleiben
2: möchtest, freiwillig, nee, nee, wir Also die Das mit Feigenralle finde ich schon ganz gut. Lassen wir es da. Wie geht es mit deinem Auto? Ganz Ach kurz.
1: Also. Die Versicherung
2: da? weiß Bescheid. Ach, Die, stimmt, das die, wurde Pol ja geklaut. die Polizei sucht fieberhaft, habe ich gehört. Mit Sicherheit tut sie das. Ne ich wette, das hat oberste Priorität, ich dein Auto wiederzufinden. Denke ich
1: auch. Da ja. gibt es eine Sonderermittlungskommission Mindestens. mit 24 Agenten. Ja. Äh, wir
0: brauchen auch einen neuen Namen für unseren Taktikexperten.
3: Der hat einen, <lacht> aber glücklicherweise.
0: Guck mal, Alter, was, ey, was geht denn jetzt ab? Da ist er, was, da war er kurz im Bild. Was, wer bist du denn?
3: <lacht>
1: Tobi, was ist da los gewesen?
3: Ja, ich habe mir siehst, äh, eine neue Frisur gekauft und habe ein bisschen zugenommen. Du siehst
1: viel ich... besser aus. Ja, danke. Mensch, Sollen wir, wir dir auch einen anderen Namen geben, oder? Ja. Wie denn?
3: Ich würde vorschlagen Martin. Martin, Martin. Ja, aber okay. irgendwas,
1: äh, ich finde, du brauchst auch einen Nachnamen, der äh, ganz entfernt an den ehemaligen Bundesliga-Schiedsrichter erinnert. Wie es mit Raf Rafelt? Rafelt vielleicht? Raf
3: Rafelt? Ja. Martin Rafelt, Raff, würde, würde So ich wie der nehmen. Typ von Spielverlagerung,
0: der ein, der ein Kollege ist
1: von Tobi Escher. Ja, ja so das könnte dann natürlich
3: zu Verwechslungen führen. Ja, ja aber. Ja, gut, wir belassen es erstmal
1: dabei und wenn wir uns verklagen, dann schreiben wir einen Brief ins Forum, dass es uns leid tut. Okay. Vielleicht sollten wir jetzt mal den Späß, das Spesskind mal aufklären. Ja, gut, Martin ist gut. heute hier als Vertretung ja. für Tobi. Tobi ist zwar da, der sitzt
0: sogar hier, zwei Meter Luftlinie, will aber nicht vor die Kamera, weil er kein einziges Fußballspiel gesehen hat, weil er irgendwie das Wochenende durchgesoffen hat oder so. Keine Ahnung. Party, mit Tobi Party gemacht. Irgendwie -Tobi. hat man richtig so den, die hedonistische Phase ausgelebt, die man auch mal ausleben muss mit Anfang 30. Und dann hat er einfach jetzt mal äh, seinen Kollegen Martin hier angeschleppt. Du bist aber nicht weniger, äh, sondern, wie wir uns haben sagen lassen, sogar noch kompetenter. Das, das, das kann
3: ich so bestätigen.
0: Ja. Ja, das ist eine fiese Frage. Wieso ist es fies? Ja. Das ist kann man doch einfach mal ehrlich sagen. Ja, du ist ja, ja sein Chef. Ach, ja, nein, Nee,
3: nee, nee. Es wird teilweise <lacht> nach außen so dargestellt: die ja. Leute denken immer, aber er ist, halt, er ist halt für organisative Sachen verantwortlich. Deswegen denken immer alle, er, er hätte das sagen, aber eigentlich äh, muss er immer aufpassen, dass er nicht zu viel gemacht also hat. Er, er bereut ja. jetzt schon ein bisschen zündeln. Also hier sagt
2: er immer, er ist der Boss bei euch. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist sehr interessante
3: Tobi.
1: Napoleon-Komplex auf jeden Fall. Ja, äh, wir, der Danny-Intern
3: wir äh, ironisch. Hallo Mastermind, Tobi. Äh. Ja. Hey, wir reden Tobi, über
1: dich. Wir haben gerade gesagt, dass du. Ähm, echt ein ganz dufter ganz, Typ bist. ganz interessanter Mensch bist. Du gehst Martin. in die Regie jetzt, ne? Wir machen das so, der Tobi ist in der Regie, er kann in der Regie einen Buzzer drücken, äh, damit dann der Martin weiß, dass er den Buzzer drücken muss, um was zu sagen. Hast du eigentlich den Buzzer da? Ich habe gar keinen Buzzer. Der hat gar keinen Buzzer. Da musst du einfach schreien, wenn,
0: wenn wir groben Unfug erzählen oder wenn ich du irgendwie... Buzzer. Genau, wenn du, dann rufst du Buzzer ja. rein und dann ähm, verschaffst du dir Gehör. Aber wir werden dich natürlich auch genauso wie Tobi regelmäßig einbinden, das wenn wir gut. nicht gerade über die Eintracht reden.
1: Ja. So, wir freuen uns sehr, dass du da bist, Martin. Ich wünsche dir eine tolle Sendung. Ah, ich
3: ich äh, euch auch. Ja, Ich freue mich sehr.
1: Vielen Dank. So, und jetzt äh, haben die Leute sich gefragt, äh, Etienne und Ralf, die sind in der letzten Sendung ja arg aneinander geraten, da äh, der Hagel ist In der Sendung davor äh, seid
0: ihr arg aneinander geraten. Ja,
1: aber das war Show. So, das so, zwischen das euch war, war, real. Ne, das war... real. Das Talk. war Beef. Und ja. da fragt man sich, warum haben die beiden äh, jetzt so 30 cm Abstand zueinander gelassen? Liegt das daran, dass sie sich nicht mehr mögen? Nein, die Antwort ist, äh, gleich wird da unser absoluter Stargast Platz nehmen. Da wird der Ralf noch ein Stück weiter nach links äh, sich setzen. Warum lachst du so? Der Graben wird dann zwischen Ralf und mir noch größer. Ja. Das stimmt, aber wir haben ein, eine menschliche Pufferzone, eine Harmoniezone zwischen genau. euch, die mhm. so ein bisschen äh, diesen, diesen Beef, Beef auffängt. Ja, äh, wir freuen uns ganz besonders auf unseren Stop. Bitte. Wir müssen noch ein bisschen überbrücken. Ah, wir müssen noch ein bisschen überbrücken. Achso, er wird was, noch verkabelt. Was ist da ja. los? Wirst du noch verkabelt? Er wird noch verkabelt. Oh, wir pass auf, wir, machen ein bisschen, wir, machen ein bisschen, wir reden ein bisschen über seine Vita. Er war lange Jahre einer der besten Kommentatoren auf Sky. Dann hat er aber Wind bekommen, dass die Bundesligerechte in der nächsten Saison bei Rocket Beans TV sind. Und er hat ganz schnell die... Fronten gewechselt. Und ist deshalb jetzt bei RTL. <lacht> ist jetzt bei RTL. Der hat da wenigstens noch die Qualifikationsspiele, die Länderspiele. Äh, zur Euro, die hat er kommentiert. Er wird die Weltmeisterschaftsqualifikationsspiele für 2018 kommentieren. Müssen wir eigentlich die Quali spielen als Weltmeister? Ist das nicht unter unserer Königswürde? Müssen wir nicht, oder? Nee.
2: Quali muss du nicht spielen. Nicht? Wir sind ja Titelverteidiger die das gesetzt, das die Aber Titelverteidiger ist das
1: Gesetz. Aber immer ändern die das. Du kannst ja nicht einen Titelkampf ohne den
0: Verteidiger machen wie
1: beim Boxen. Also, es geht doch nicht. <lacht> ja, das ist, das ist hart korrekt. Ich bin mir nicht sicher, ob wir gesetzt sind. Ich weiß das nicht doch, mehr. Also glaub, also wir also, wer war denn amtierender Weltmeister 2014, 2010? Na, wer war es? Na, wer war es nochmal? 2014? Na, wer Spanien. Wer war 2010? Ja. Spanien. Hat Spanien die Quali gespielt? Nein. Natürlich nicht. Die waren ja gesetzt, weil sie Meister waren. Mhm. Also, ja, Weltmeister. Ich bin mir nicht sicher, die ändern das ständig. Egal. Jedenfalls wird es genug Länderspiele geben. Und darf man auch sagen, dass du auch so ein bisschen deine Finger am Spiel hast? oder? <lacht>
2: Ja, ich kenne ihn halt schon ein bisschen was länger und dann ja. habe ich gesagt, du pass auf, ich habe hier, äh, oder ne, nein, ich habe nicht gesagt ich, sondern ich habe gesagt, da gibt sowas so Schönes, habe ich ein bisschen ja. was erzählt, was wir hier so tun und habe gefragt, ob er nicht Lust hat, da mal dabei zu sein und dann haben wir das Termin nicht Gott sei Dank hinbekommen. Mhm. Er war ja jetzt äh, unter anderem auch im Einsatz, er macht ja nicht nur RTL ähm, und Eurosport. Bei sondern der
0: Autobahnpolizei
1: oder was? Richtig, <lacht> ja,
2: auch. Äh, ja. bei. Äh, darf man das sagen? Spox? Das ja, das du, nee. wir haben, das 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 schon
1: mehrfach erwähnt. Ich habe da sogar mal in der Sendung angerufen, die ja. Pimmel, weil ich mit denen über die äh, Kommunionote von Goretzka streiten wollte. <lacht> Und dann sind die nicht rangegangen. Die sind einfach nicht ans Telefon Verstehe gegangen. Siehst du, das müssen wir gleich mit mit Geisterredaktion. Wir ja. können ihn ja jetzt hey. einfach mal
0: reinholen. Dann soll er das mal selber bestätigen, genau. was war, du die alles war war. Genau. genau, hier mhm. ist Marco Hagemann. <lacht> ja, natürlich. Guck mal, den sieht man schon einfach Oh, ja. guck mal, uns sieht man nicht Boah, mehr. Ist alles noch ein bisschen, also bisschen provisorisch ja. mit dem Moin Markus, schön, äh, dass du da bist.
1: Grüß Herzlich willkommen. Ja, sehr gerne. Danke Platz, Dank für die Einladung. Nimm in unserer Mitte Platz. Haben wir Super. dich denn
0: einigermaßen
4: richtig angekündigt? Stimmt das so alles, was wir ja, gesagt haben? Ja, ähm, ich wusste noch nicht, dass ich eine Rolle habe bei Alarm für Cobra 11. Ja, <lacht> <RTL>. <lacht> ja doch, aber... aber ähm, La Laszko. Lasko? Kennt ihr den noch? Wie das
0: wieder, wieder aufgehört? Nee, aber der war neulich bei uns, äh, bei unserem Kinoformat und keiner wusste, dass er das ist. Und wir haben ihm dauernd so Fragen gestellt: und Du hast auch Kampfsporterfahrung und er hat dann aber auch nicht. Also, Ja, schon. Und im Nachhinein haben wir festgestellt, es war Lasko aus der RTL-Serie, wo er halt. Den Kung-Fu-Kopf
4: Ist das
1: der eine Kollege aus dem Trailer-Zusammenschnitt, wo ich mich immer frage, wer das eigentlich ist? Weiß ich nicht, kann
4: sein. Ist auch wurscht, auf jeden Fall. Oder kommt der Clown wieder zurück, man weiß es nicht. Ja, der Clown ist oh, schon eine gute Serie, eigentlich. Ja,
0: Tatsächlich. Wirklich. Du bist aber bei, du bist bei Spocks jetzt, mhm. du kommentierst da Premier League hauptsächlich und.
4: Äh, also bei Spocks. Ja, noch, oh. ja, das weiß man noch nicht. Achso, das weiß man. Das okay. steht aber im Internet. Das ist die Über Premier League-Division. Äh, äh, Premier league, Premier league, stand league gibt's auch? gibt ja dann. erst Abkommen, also so.
0: Okay, aber da wirst du aber dann eigentlich.
4: Das weiß ich noch nicht. Na, aber vermutlich. Ja. Würde ja Sinn machen.
0: Du bist ja Fan Übrigens der Premier League auch. Hab
4: Ich habe zu große Ohren hier für das Gerät. hier. Ich Kann muss man, immer kannst wieder du ab mal Der Ralf, Ralf biegt
1: für dich zurecht. Ralf, ja, Ralf biegt.
0: Primärer Division bei äh, Spocks. Ja, dann
1: Serie A, ja, warte. Also
4: Serie A ab und zu mal. Und ähm, bis dato im Februar Ligapokal. Englischen Ligapokal. Ah, Alter. Box.
1: Sehr gut. Du warst jetzt ja auch äh, unterwegs beim FA Cup. Ja? Hast Everton gesehen gegen Chelsea 2-0? Für genau. die richtigen Blues, ne? <lacht> Das sind ja die, äh, 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 die älteren, glaube Das ist ne? Wahnsinn, ne? oder? Was, ist für Klar, ja, kleine, ist...
0: was sind denn das für kleine Öhrchen? Hast du Vaseline-Ohren? Ich bin ein, bin ein feiner, sensibler So <lacht> <weißt du? lacht> Also ganz kleine Öhrchen, versuch ja. mal so. Ganz kleine Öhrchen. <lacht> so, <komm> <lacht> so klein sind die gar nicht. Hallo,
4: ich kann ja. dich hören. So.
0: <lacht> Ach, come on, ist egal. <lacht> Hauptsache man hört dich.
4: Ja. So, ich jetzt ist es. einfach
1: jetzt fest. Jetzt ich eine Frage Wir haben gerade gesprochen über Ligapokal. Du kommst gerade aus England, Everton, Chelsea ja. hast du gesehen, 2-0 für Everton. Genau. Hast du kommentiert auch oder nur aus? Ich habe auch kommentiert. Vergnügen. Also, ich
4: habe es versucht, auf jeden Fall zu kommentieren mit ja. dem verehrten Experten Lutz Pfannenstiel. Mhm. Den müsst ihr auch mal Den, den Weltenbummler. der den muss auch mal hier Ja, kommen. Lutz, wenn du, du das siehst, komm ja. mal vorbei. Überragner. Du warst überall
1: schon, nur bei uns nicht. Komm mal rum. Das kann echt nicht ja. Vielleicht war er auch schon hier. Ja. <lacht> kann sein. Ich
4: habe eben ja. noch mit ihm telefoniert, kein Spruch. Und er ja. sagte, ja, ich habe schon mal eine Anfrage bekommen, Ach aber geh, lass ruhig die Telefonnummer da, ich komme gerne. Ja, sehr schön. Ähm, also, Lutz das ist ein guter Typ, aber zum Spiel, ja, wir haben mal kommentiert. Für mich das erste Mal im Goodes Park, das ist ja eines der ältesten Stadien der Welt, ähm, mhm. so 1892. Seitdem kicken sie da. Ähm, und das merkst du halt, ne? Überall noch Holz und du musst klettern, um auf deine Position zu kommen. Also es ist schon urig. Und der ja.
2: erste Rasen noch, oder? In den ich Darmstadt hab ich mal
4: nachfragen sollen, mal nachfragen. In Darmstadt haben
0: die den auch noch nie getauscht. Ja. Aber sag mal, ist so, ähm, wir hatten ja schon den ein oder anderen Kommentator hier, aber es ist immer wieder eine Frage, die, die mich brennend, weil es war immer so. Ein Traumberuf, so früher Feuerwehrmann, aber irgendwann, wenn man älter würde, sich für Fußball interessiert und merkt, man hat das Zeug nicht zum Bundesligaspieler. Die exakt zweite Idee, die man hat, ist äh, Kommentator oder Feldreporter oder irgendwie halt möglichst nah ran ans Geschehen. Ist das für dich auch so ein Traumberuf, so ein, so ein Wunsch, den du schon irgendwie immer hattest? Du hast ja auch aktiv Fußball gespielt.
4: Äh, ja, aber lass uns aber nicht über das Niveau sprechen. Ähm, ja, ja, gut. Landesliga. Von, ja, ja, immerhin. Ein Jahr noch und dann vorher Bezirksliga noch gespielt. Ja, ähm, ja das ist, ist okay gewesen. Ähm, nicht immer Stammspieler, aber lass uns ruhig da nicht darüber sprechen. Ja, ähm, hm. ja, das war natürlich, irgendwann hat sich so der Traum entwickelt und ja, es ist ein Traumberuf und ein Traumjob. Ähm, aber was machen wir? Wir sprechen über Fußball, natürlich auch seriös, klar und unterhaltend, emotional. Ähm, letztendlich ist es ja, sind alle Vereine im Großen und Ganzen ja Wirtschaftsunternehmen geworden heutzutage. Viele sind an der Börse und das ist ja, ist ja einfach schon ähm, ja ein großes Feld. Ähm, aber das war mir von klein auf nicht bewusst, dass ich jetzt unbedingt Fußballkommentator werden möchte. Wobei mir viele Freunde von damals erzählten, du hast schon damals, wenn wir gekickt haben, ähm, jedem Einzelnen von uns ja, alles damals schon die Spielernamen, die damals in der Bundesliga rumtourten, gegeben und hast halt alles kommentiert. Das weiß ich gar nicht mehr. Also muss ich halt so weiß 7, 8 oder so gewesen Ist von sein. draußen
1: auch einfacher, ne? wenn man nicht so oft spielt. Ja, <lacht> ja. man kann schön draufhauen dann. <lacht> ja. Ja. Ähm, aber du, wie bist du denn letztendlich dazu gekommen? Also weil das ist jetzt ja auch kein Ausbildungsberuf von der IHK, ja. IKK. Wie heißt das? IKK? IKK, ja. Ne? Ja. Wie, wie, komm, wie nee. bist du dazu gekommen, IHK, ja. dein Traum zu leben?
4: Ähm, kurze, kurze Fassung. Ähm, als ich 13 war, hat mein, mein Dad mich gefragt, was ich denn werden wolle. Und ich habe genauso geantwortet wie du. Ja, Gott, Feuerwehrmann, Polizist, keine Ahnung, Pilot. Dann ähm, sagt er, nee, du wirst Sportjournalist. Das ist ja so der, wir sind da damit Sportjournalisten. ja Sportjournalisten. Das kannst du ja tatsächlich erlernen. Das stimmt. Ne. Ähm, auch mit einer Ausbildung und Fußballkommentator oder Field Reporter, Moderator, das sind ja so, so Abzweigungen, die du nehmen könntest, dann möglicherweise mhm. im, im Verlaufe deines Berufslebens. Ähm, und darüber habe ich mir Gedanken gemacht und habe ihn gefragt, ja warum denn? Und er sagte, ja du guckst dir jeden Scheiß im Fernsehen an und wenn es die dritte Wiederholung ist, ähm, guckst du das Spiel nochmal und das Tennismatch und das Eishockeyspiel auch noch. Also völlig ein Sportnerd. Und ruckzuck fing ich dann zwei Jahre später bei der Zeitung an zu schreiben. Mhm. Ähm, diverse Praktika, dann ging es 2000 zum DSF damals noch, so hieß der Sender mal bei den Nachrichten angefangen, bei den Sportnachrichten, Dann habe ich immer schon mal so ein bisschen Probe kommentiert für Bundesliga pur, die Älteren können sich daran erinnern, laola ja. äh, Ola, große mhm. internationale Sendung mit Jan Henkel damals. Die die Primera Division zeigen, ne? Ja, die haben alles gezeigt, also ja. Serie A hatten wir, ähm, ähm, auch Premier League, ähm, Primera Division und dann ging es halt so weiter und September 24 kam der Anruf von Primera. Aber mhm. du hast
0: gesagt, also Tennis, du kommentierst auch, glaube ich, immer noch Tennis. Genau. Ähm, Gibt es eine Sportart, wo du sagst, oh, hau mir ab? Oder ist es so, weil ich, man merkt das ja auch oft. Ich Zum Beispiel habe ich immer gedacht, so ah, ja, so ZDF-Sportstudio, ne, da muss doch irgendwann mal ein Junger hin und dann habe hab ich immer gedacht, so ne, geht nicht, weil da müsste ich dann heucheln, dass mich alles andere außer Fußball auch interessiert. Wenn dann da weiß ich nicht, ah, die Handballer haben heute aber gut gespielt oder die weiß ich, könnte ich nicht. Oder leichter oder im Winter dann die Wintersachen, das interessiert mich als nicht. Aber bei dir ist es wirklich so, sobald Sport im Spiel ist, interessant oder gibt es auch Sachen, wo du sagst, ja, nee?
4: Gibt es natürlich schon. Also hauptsächlich sind es natürlich so Ballsportarten, an dem ich jetzt mal den, den eishockey auch noch mit rein, wenn der Puck so ein bisschen unterwegs mhm. ist, das guckt man sich auch schon mal an. Ähm, aber geht mir weg mit Eiskunstlauf.
1: Aha, oh, übrigens, wo du dabei ja. bist, jetzt am Samstag, Vor allem
4: Respekt, jede, jede unsere große... Wir die haben am
0: Samstag die große, 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 große Eisentwicklung. Das, nee. das, okay.
4: das ist übrigens jetzt nicht vorbereitet, der weiß davon noch nichts. Das ist lustig. Wobei, ich musste mal, darf ich das erzählen? Bitte, ähm, alles. Olympische Winterspiele in Salt Lake City 2002, wenn ich mich nicht vertue. Da haben wir so ein Magazin gehabt beim DSF. Früh morgens, weil ne, Zeitverschiebung und so weiter, die Wettbewerbe fanden in der Nacht statt. Und dann sagte am Tag vorher der Leiter der Sendung zu mir, du äh, Marco, morgen äh, Magazin, ja so einen sechsminütigen Beitrag über als Kunstlauf morgen Entscheidung, <lacht> ist kein Witz. Okay. Damen, glaube ich. Ich so, ey, das kann nicht dein Ernst sein. Und das Glück hatte ich, dass die Kommentatorin damals, Petra bindel Bindl, ähm, als Kunstlauf kommentiert hat. Die geht darin auf wie ein Sternchen. Mhm. Und die kam raus und hat mir alles erzählt. Also ich wusste alles über Zollupf und dreifacher... Oh, du also musst Lups. am Samstag einfach hier Meister sein äh, und
1: kommentieren unsere mal sagen. Ja, ja, so Eis,
0: ja, ich war am Samstag auf Eis, ja Ich hab's nicht mehr drauf.
1: Aber weißt du, was dir geholfen hat? Du hast so eine ganz angenehme Stimme. Das ist Danke. für den Kommentator wichtig. Kann man, da kann man ja auch nichts machen. Also man kann, sie, man kann sich ja beruflich äh, weiterbilden, aber mit deiner Stimme bist du leider. Das äh also haben auch welche geschafft, die nicht so eine angenehme Stimme haben. Ja, aber die müssen fachlich <lacht> besser sein. <lacht> nee, aber es ist wirklich so, dass man hört dir gerne zu. Und okay. es ist die ganze Zeit, wenn du redest, so, es ist auch so, man kann sich so verlieren in der Der des Fußballs. Ja, so ein vielleicht.
4: bisschen.
2: Es du solltest für, für Nils solltest so ein Hörbuch aufnehmen.
4: Ja? ja. Es gab tatsächlich schon Menschen, die gesagt haben: ähm, tatsächlich auch mit der Stimme, also ich könnte wunderbar bei dir einschlafen. Ja. Wenn du irgendwas vorliest, denkst du, okay. Ja, das, ist so ja, das ist nicht unbedingt immer ein Kompliment. Naja, aber so
0: Sorgen-Telefon, Sorgen ja. so Aladomian irgendwie. Ich meine, der, der hat 95% seiner äh, Zuhörer sind auch nur da, weil er so eine angenehme Stimme hat, nicht ja, weil er stimmt. so smarte Sachen sagt. Ja, er sagt ja auch fast gar nichts, aber wenn er was sagt, dann ist das so beruhigend und dann zur ja. so Nachtstunde, ja?
4: Also wenn es mit dem Sport-Kommentieren oder Fußball-Kommentieren nicht mehr läuft, dann... Sorgen-Telefon, eins Mach live. Mach sowas. Oder es gibt ja auch, kennst Hof du dieses... Ähm, genau. Wie heißt es,
1: auf YouTube gibt so es äh, so ein Phänomen, dass Leute was vorlesen so geflüstert. Ja, das haben wir doch
0: mal veräppelt. Ja, haben wir mal veräppelt. HDMR, nee, HDMI, nee, nee HDSMR. Ist ja. Also es
1: gibt, so, da, die flüstern nur so ganz leise. Die sagen das ganz lang ganz so gut gut. und teilweise stundenlang. Und die Leute hören sich das an und geraten ist entspannung ist für die. Oder Aber es ist auch ein bisschen weird. Es weil sehr die weird. Leute
0: dann wirklich in dieser Flüsterstimme Sachen machen. Ja. Jetzt käme ich mir die Haare mit dieser wunderschönen Bürstung. Das, <lacht> das ist ganz, ganz und das komisch. Das ist echt ein bisschen komisch. Aber lasst uns jetzt mal über Fußball reden, denn sonst heißt es wieder, wir haben die, so viel Zeit verplempert. Ja. Wir machen heute ein Frankfurt-Special über ja, und, äh,
1: das beginnt ich bei unserer Spieltagsanalyse, heute in einem Eintracht Frankfurt-Spezial. Spieltagsanalyse.
0: Du bist ja Borussia Dortmund-Fan. Mhm. Darf man überhaupt Fan sein als Kommentator? Durftest du BVB-Spiele
4: kommentieren dann? Ja, und damit räume ich jetzt auch mal auf. Ja. Also, ähm, da habe ich eine ganz klare Meinung. Ähm, Wer auch als Fußballkommentator nicht Fan einer Mannschaft ist, dem, also ich würde jetzt nicht jedem zu nahe treten, der, der möglicherweise diese These vertritt, aber so ganz glauben kann ich das nicht. Weil jeder fängt doch mit irgendeinem Verein mal an. Du also wie
1: Escher bis heute nicht. Ja. Nein? Nein. Aber Ausnahmen. Marcel reift ja auch
4: nicht, der ist ja auch nicht Fan. Ja, wobei, erstes Jahr Kaiserslautern hat, sagt ja schon offensiv. Also, ich finde, du wächst mit einem Verein auf, hast irgendein Erlebnis und bist dann auch Fan dieser, dieses Vereins. Und das habe ich mir bis heute bewahrt und macht da überhaupt gar keinen Hehl draus. Was ähm, war das
0: Erlebnis? Die Meisterschaft vor drei Jahren?
4: <lacht> <lacht> Wie bei vielen Dortmund-Fans? Äh, nee, ähm, witzig, nee, das ist schon lange her. Und ich war, es war 1982, damals war ich noch fünf. Da habe ich meinen Vater mitgenommen äh, zu einem Heimspiel von Borussia Dortmund gegen seine Vereinsliebe, gegen Borussia Mönchengladbach. Ähm, und Borussia Mönchengladbach gewann auch damals, ich glaube sogar sogar durch zwei Treffer von Frank Mill, der mal bei der mhm. anderen Borussia gespielt hat. Äh, das war mein erster Besuch da im damaligen Westfalenstadion, das hat mich dann halt so viel geflasht und da wurde ich Dortmund-Fan. Und dann hat also mein Vater in der fußballerischen Erziehung komplett versagt. Das habe ich mir bis heute also bewahrt, dem Wieso BVB. hat er Aus seiner Sicht. Ja, also, er wollte ja, also, so. okay. dass ich Gladbach-Fan werde, aber ah, hat leider okay. nicht funktioniert. Ah, das ja, ist genau okay. ja. Aber dazu stehe ich total. Und wenn ich dann Borussia Dortmund kommentiert habe... du also du bist Borussen-Fan? Ja. Man weiß das, <lacht> Dann weiß das nicht, genau. Und wenn ich dort kommentiert habe, ja, mein Gott, also wir machen ja auch einen Job und da. Ähm, du,
1: aber Koffen wir haben ja auch unsere Vereine. Und da, äh, die Leute wissen bis heute nicht, von wem wir Fan sind, weil wir <lacht> sehr neutral an die Sache rangehen. <lacht> ja. Und den Fokus
4: auch, ich schon. auch, auch ja. durchaus
1: auch mal auf Hertha BSC, Berlin lenken oder so. Ähm, wir quatschen gleich noch ein bisschen, bisschen über dich. Äh, lass uns mal ein bisschen die, die Spieltagsanalyse jetzt durchprügeln. Klar. Ähm, du hast leider nicht so viel sehen können, weil du ja in England warst, aber du hast natürlich ein angehäuftes Fachwissen, das damit überspielst du. Äh, dass du die, die jüngsten Ergebnisse nur vom Tableau kennst und nicht äh, vom Rasen. Äh, wir fangen an mit, mit Hertha gegen Schalke. Überraschungsmannschaft gegen äh, Krisenclub fast. Wir reden immer so über die Hertha, wissen gar nicht so genau, ob die da oben jetzt bleiben wollen oder ob das sich so langsam mal ähm, zurechtbiegt, die Tabelle, wie man sie vielleicht erwartet hat. Ähm, ich habe tatsächlich vorhin, als ich mal so ein bisschen gegoogelt habe, was du so gemacht hast, habe ich mal ein altes Video gesehen von dir und Frank Buschmann, als mhm. sie aus dem Jahr 2013 so ähm, Prognosen gemacht hat, ja ja. wer ja. auf welchem Platz landet. Und da hat Buschi Hertha BSC auf dem Abstiegsplatz gesetzt. Ähm, und jetzt sind sie im, auf Champions League Kurs. Aber das zeigt schon, dass, dass die Betrachtungsweise von außen auf Hertha immer so ein bisschen ah, irgendwie, den traue ich nicht zu... Aber diese Saison.
4: Aber vor drei Jahren, ne? Also mich ja, ja. vor, ja. vor drei Jahren mit der Hertha los war. Sie also, sind ja, das war ja auch mal auf und ab. Gut, und aber das ist jetzt.
1: Sorry, das ist jetzt, ja. ich habe es leider erst. Ich habe es vor, vor drei Jahren gesehen. Ja. Ich weiß nicht, ob du es letztes auch mal. So, aber was, was, erzähl doch mal, was sagst du denn zur Hertha? Ist das für dich auch ein Überraschungsteam?
4: Ja. Ohne Frage. Also, wenn du dir die Saison anschaust, zwei Mannschaften laufen oben weg mit dem Bayern und mit Dortmund. Ähm, und keine andere Mannschaft, die man auf dem Zettel so hatte, mit Wolfsburg, mit Borussia gladbach mit Schalke 04, hat in irgendeiner Art und Weise eine Konstanz reinbekommen äh, in ihre Leistung und Hertha hat das geschafft, allen voran in der Hinrunde ähm, und somit stehen sie auch völlig verdient ähm, da oben auf Platz 3 und haben eine riesen Chance, in die Champions League einzuziehen mhm. ähm, und so wie es aussieht, sehen ähm, ähm, die das auch ganz gut durch. Die Frage wird halt sein, wir haben noch ein paar Spieltage, und ir irgendwann rattert es natürlich wirklich im Kopf. Du hast die Möglichkeit, Platz 3 direkt mhm. Königsklasse. Ähm, da bin ich mal selber gespannt, wenn der Kopf auch richtig mitarbeitet, vor dieser historischen Chance, nach vielen, vielen Jahren mhm. äh, wieder da ganz oben zu spielen, äh, wie es dann aussieht. Aber das ist super überraschend.
2: Also ja. zum, zum Spiel Freitag gegen Schalke war es eigentlich so, dass das ein oder beide Tore fielen etwas unerwartet, etwas, etwas plötzlich. Das Erste, er, er kurz vor der Halbzeit und nach der Halbzeit kam Schalke ähm, richtig gut aus der Halbzeit, haben ordentlich gespielt, haben viele Offensivaktionen gehabt und mit einem Konterstand auf einmal 2-0. Also es war nicht so, dass Hertha irgendwie das Spiel dominiert hat, obwohl sie zu Hause gespielt haben. Mhm. Nach dem 2-0 war es halt, ähm, hast du gemerkt, okay, Schalke will jetzt kein Drittes, geht also auch nicht irgendwie so das volle Risiko. Ähm, und von Hertha war es so im Prinzip diese Effektivität, die sie einfach in der Hinrunde K ausgezeichnet kann hat. Kannst du mir das mal immer erklären? Also, Torverhältnis Schalke
1: plus 3, Hertha plus 9. Ja. Das kann doch nicht allen Ernstes ein Kalkül sein, dass man dann irgendwie sagt: so, Okay, wenn ich jetzt das Tor nicht kassiere, vielleicht ist es am Ende entscheidend. Du bist doch auch ein Sportler. Ja, in so einem Moment bei einem 0 zu 2, ich meine, ich habe mal 0 zu 14 gegen Breselangdorf verloren. Ne? Bis <lacht> zum 0 zu 12 haben wir ernsthaft gesagt, wir schaffen das noch.
2: Du kannst doch nicht nach 0-2 sagen. Nein, äh, nein, aber du weißt natürlich um die Konterstärke. Also das meinte ich mit mit, mit äh, ein sehr kalkuliertes Risiko und, und Schalke ist jetzt halt auch nicht in der Form, die dann auch nach dem 0:2 sagt, boah geil, ist egal, drehen wir. Und du hast halt so eine gewisse Verunsicherung gemerkt und ähm, beim 0 oder als solange es 0:1 stand, war Schalke wesentlich, ich sag mal aktiver, mutiger und das 0:2 war schon so ein so ein ähm, so ein oh na. Und Downer. Ja, so ein, so, so Ist das eine so, eine so eine
1: Mentalitätsfrage? Ja, ich meine, es gibt diese, Leverkusen. Leverkusen lag 3-0 hinten. Ja. So in Augsburg. Jetzt in der Woche äh, davor. Ja. Hat noch 3-3 geschafft. In einer sehr schwierigen Situation für den Verein, für die Mannschaft. In einer Situation, wo man vielleicht als Mannschaft auch ein Alibi hat, zu sagen, okay, das lag nicht an uns. Äh, die haben sich aufgebäumt und ein 3-3 gemacht. Warum
2: hat sich Schalke hängen lassen? Gut, diese Mentalitätsfrage, die hatten wir ja jetzt bei Schalke schon ein paar Mal. Äh, und. Äh, Mentalität, momentane, momentane Form und, und Schalke ist halt nicht in dieser selbstbewussten Form, dass sie da wirklich dann sagen, ey scheiß drauf, 02 schaffen wir trotzdem. Die, die Mannschaft ist halt verunsichert. So und ähm, man
3: ha! ha die man hat hat ist. Ja. jetzt geht's aber ab also jetzt ich kann, kann erstmal kurz die Grundthese äh, mit Zahlen untermauern ähm, nach der Führung von Hertha hatte Hertha dann in der in der Endphase doppelt so viele Schüsse wie Schalke insgesamt was ausgeglichen also davor hatte Schalke mehr ähm, und äh, ich glaube das ist auch so ein Ding was sich durch die letzten Schalker Jahre zieht äh, auch unter Jens Keller war es ganz ganz krass und jetzt ist es in einer abgeschwächten Form immer noch so, dass, sie, dass es ihnen sehr schwer fällt, ein Spiel zu kontrollieren. Ja, weil, sie, äh, weil sie eigentlich immer, gerade im Mittelfeldzentrum, sind sie ähm, eigentlich permanent relativ schlecht strukturiert, versuchen das meistens zu überspielen, haben immer einen großen Fokus auf die Flügel, versuchen meist, äh, haben auch oft eigentlich den Fokus auf Konter und haben nicht so das, dass sie, dass sie das Spiel kontrollieren. Also es gibt wenig Spiele von Schalke mit viel Ballbesitz, sondern es geht immer relativ flott nach vorne und wenn der Gegner dann eben abwartet und dann ist, auch, äh, dann ist auch das Aufrücken manchmal nicht so balanciert, dann kriegen sie eben Probleme. Deshalb ist eigentlich immer Schalke, ist immer dann stark gewesen, wenn Gegner versucht haben mitzuspielen und wenn sie selber das Spiel machen mussten, war es ganz schlecht. Das war früher, gerade in der Ära äh, keller war es ganz extrem, jetzt ist es ein bisschen abgeschwächter.
1: Interessant,
2: wie der HSV. So ein bisschen. ja fast ja. aber aber das das meine ich halt dass ähm, normalerweise du hast sie ja angesprochen normalerweise wenn du hinten liegst investierst du noch mehr äh, investierst du einfach noch mehr und versuchst es weiter und vielen Dank für die auch zahlenmäßige Bestätigung in der in der Schlussphase in den letzten 20 25 Minuten ich weiß nicht mehr genau wann das 2:0 gefallen ist doppelt so viele Torschüsse oder oder offensivaktionen wie Schalke wo du dich dann fragst okay wer liegt jetzt eigentlich hinten mhm. weil Schalke äh, Hertha könnte sich ja theoretisch auch Einfach in Anführungsstrichen machen und sagen: Okay, wir lassen sie kommen, weil wir können gut kontern. Aber wenn der Mut nicht da ist, wenn diese, dieses Selbstvertrauen, dieses, diese, diese Zuversicht einfach nicht da ist, dann funktioniert das nicht. Ich meine, nochmal, ohne es böse zu meinen, aber du fährst nach Frankfurt und sagst: Wir müssen erstmal Sicherheit gewinnen und zu Null spielen, als eine Mannschaft, die, du hast es angesprochen, die die Ambitionen hat, international zu spielen. Das zeigt, in welchem Zustand sich dieses sehr, sehr sensible Konstrukt befindet. Und ähm, ja, so ist dann halt auch. Äh, so, diese, 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 wie hast du es so schön genannt? Wie war das? 2-0? Ein Downer oder was hast du eben gesagt? Ja, wahrscheinlich. Ja. Bin fli sprich fließend äh, Englisch. Ja, ja ist <lacht> äh, So ist das halt zu erklären, dass du nicht dich aufbäumst, sondern dass es dich eher einfach, einfach bremst und du dann. Ja. Ähm, es waren noch einige gute Kotterchancen von, äh, von Hertha. Ich war ja, ja, aber man muss
0: auch sagen, dass Schalke nach vorne halt auch unglaublich schwach war. Also, da ist ja. Da, ist wenig gekommen von der Offensive, sogar Sidney Sam wurde dann irgendwann eingewechselt <lacht> und dann weißt du, dann weißt du, oh. dass irgendwas stimmt nicht in der Offensive, das wenn, wenn Sam, ja. der hatte sogar die beste Chance sogar noch, also ja. ähm, Meier Totalausfall, total Totalausfall, ja. äh, ich weiß gar nicht, was mit sane war, also ähm, der wurde,
1: ich weiß, weil ne? ich habe ihn, hab ihn im Kader, ärger, sonst kriegen wir wieder du Ärger du vor, wenn wir zu Video Comunio reden, aber ähm, äh, ich, der wird immer so um die 70. eingewechselt mittlerweile, ja. bin mir nicht
2: ganz sicher, warum, ist auch komisch. vielleicht verkaufe ich ihn noch, vielleicht war er zu gut, vielleicht war er zu gut. Aber das ist halt die Problematik. Zum Beispiel, du stellst einen Hünteler vorne rein ja. und lässt jemanden wie Sané, der ihn füttern könnte, lässt ihn halt draußen. So, gerade ein Meier und ein Sané sind Zuspieler für Hünteler. Hünteler ist keiner, der sich den Ball äh, am Mittelkreis holt, drei Leute ausspielt und ihn reinschießt, sondern es ist jemand, der. Mhm. der die Zwischenräume sucht, der so um den 16er rumschleicht und dann den, den nur den finalen Abschluss braucht. Mhm. Aber dafür brauchst du drumherum 10 auf den, auf den Außenpositionen oder auf den Halbpositionen, brauchst du einfach quirlige Leute, die sich die Bälle hin und her spielen, Doppelpassen, Dreiecksspiel aufziehen und ihn dann freispielen. So, aber entweder nicht in der Form oder du lässt sie nicht spielen, dann hilft dir ein Hündeler halt relativ wenig, weil er eben nicht der Typ ist, der sagt, so, gib mir den Ball, ich mach jetzt.
1: Wäre Di Santo ein anderer Spielertyp, äh Martin, Di Santo ist ja auch zu Beginn der Saison immer so über rechts gekommen, soweit ich weiß. Ne? Und hat ja nie so in der Sturmspitze gespielt. Ähm, das ein, kann man mit einem Di Santo ein anderes Spiel spielen als mit einem Hünteler?
3: Nee, also ich, ich würde sogar andersrum sagen, dass eher Hünteler noch der Mitspielendere von beiden ist. Di Santo bewegt sich ein bisschen mehr, ist dann teilweise ein bisschen auffälliger, weil er ein bisschen wuchtiger spielt und Hünteler ein bisschen cleverer, zurückhaltender aber nicht unbedingt spielstärker, das ist Anto eher im Gegenteil. Hat auch nicht so viel über rechts gespielt, war meistens dann Doppelspitze mit Hünteler. Mhm. Ich glaube, ähm, die Personalie Sané hängt, glaube ich, einfach äh, mit, mit Schöpf zusammen. Ne? Der spielt jetzt eben auf Sanés Position. Ansonsten finde ich sogar ähm, Schalke eigentlich sehr gut Personal auf, äh, personell aufgestellt, wenn man Meier und Belhanda hat. Schon mhm. sehr stark, find, Belhanda beeindruckt mich wirklich sehr, ähm, be bewegt sich sehr gut in die Zwischenräume, findet sehr gute Optionen vornherein, hat schon viele tödliche Pässe gespielt. Sieht eigentlich gut aus. Ich habe jetzt ähm, im letzten Spiel, wie gesagt, eher das Problem gehabt, ähm, Zentrum nicht so gut kontrolliert. Da hat auch Goretzka vor allem eher gefehlt, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, der es sehr, sehr wichtig fürs Schalker-Spiel. Der, da das, jetzt, ne? Ganze noch, äh, Ach, der das Ganze anders. noch ein bisschen strukturiert und das kann Heuberg noch nicht auf dem gleichen Niveau übernehmen.
1: Ja. Ja, deswegen hatte ich ja mal angerufen, weil das war der Grund, weshalb ich bei den Kollegen von Spock angerufen hatte. Ich hatte den auch Kurekzer dann,
0: habe ihn auch wieder verkauft. Weil ja, weil ich, weil das ist ich, hab, ich kein Freund von Spock. Nee, genau. Was ist da los bei euch? Was ist da los? Ja. Gibt es ja. noch die Noten. Ja. Nein, nein. Ich <lacht> ja. frag mal nach. Aber
4: wobei, ich muss auch eins zu Schalke sagen, wir reden oft häufig über Max Meyer, über Leroy Sané mhm. und man darf immer nicht vergessen, wie jung die sind, Ja. Ne? Also ja. Ähm, Schalke hat schon mal einmal so einen, ich würde sagen, fast einen Fehler begangen. war eigentlich ein Fehler mit, mit Julian Draxler, ähm, den so als die Symbolfigur aufgeblasen. Das ist natürlich auch für einen jungen Spieler immer ein ganz großer Druck, dem auch gerecht zu werden. Äh, Max Meyer und Leroy Sané sind wirklich am Beginn ihrer Karriere, ja. ähm, haben sicherlich schon tolle Spiele abgeliefert. Aber doch ist doch klar, bei dieser alter dieser beiden Spieler dass da auch mal ein Leistungsloch kommt, dass das schwankend ist und dass man nicht immer auf die beiden in jedem Spiel hundertprozentig setzen kann. Die werden schon in der Nationalmannschaft gejubelt, äh, genauso wie ein Kimmich jetzt ja, bei, bei den Bayern. Ähm, das geht meiner Meinung nach ab und zu bei gewissen Vereinen immer sehr flott hm. und zu flott. Ich finde,
0: das okay. muss man generell zu Schalke auch sagen, dass sie überhaupt ein sehr junges Team haben und das finde ich eigentlich sehr beneidenswert. Was, bei da, Olympia
4: mitspielen was, da, ja, was da
0: wirklich für junge Talente auf dem Feld stehen. Also ähm, das Umfeld in Schalke ist sicherlich auch nicht das einfachste für Spieler, weil da immer dieser enorme äh, Erfolgsdruck ist, äh, der auch, aus welchen Gründen auch immer. Aber äh, da sind schon tolle Ta Talente auf dem Feld. Also Da würde sich so die ein oder andere Bundesliga-Mannschaft freuen, auch nur einen davon zu haben. Und wenn, wenn da in Ruhe mal ein Trainer über einen längeren Zeitraum was machen darf, könnte ich mir schon vorstellen, dass das irgendwann auch die Früchte trägt. Aber mhm. ich bin kein Schalke-Experte. So aus äh, der Distanz. Theorie?
1: Schalke verpasst Champions League, Sané wird verkauft, um das Loch zu stopfen.
4: Könnte passieren. Wenn du so wirtschaftlich denken musst. Ähm, aber klar. wenn aber er noch so viel einspielt, wenn er nur auf der Bank sitzt. Tja. Weiß man nicht. Ist ne? eine so ein Anlage.
0: Preis wird ja ganz gern mal hochgehypt. Der kann aber auch ganz. Ja. Also es ist natürlich, wenn er nicht spielt, kannst du auch schlecht 40 Millionen verlangen, Naja, gut. Also in Von England, kann in England kann man für, schauen, kann man für einiges
1: ja. 40 Millionen verlangen. Da kommt ja, jetzt die, die nächste. Du bist ja England-Experte, kommt die nächste äh, TV. Gelderwelle. Also, eigentlich, das, was wir jetzt gesehen haben, war eigentlich nur ein Vorgeschmack. Ne? Kommt noch mehr, oder? Mehr zu erwarten.
4: Ja, jetzt läuft erstmal jetzt der Vertrag, ist ja erstmal gerade ähm, angefangen mit BT Sports und Sky Sports. Mhm. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es günstiger wird. Also, ich glaub, die werden Ich meine, die haben
1: noch mehr Geld zur Verfügung. Ja jetzt
4: natürlich noch mehr, ja, klar. Ja, ja. das heißt,
1: dementsprechend ja. werden die Ablösesummen wahrscheinlich auch noch eher noch mal steigen. Ja, in
4: England, in England ähm, das ist ja Vogelwild. Also, die bezahlen ja tatsächlich Unsummen für Durchschnittsspieler. Ja. Das muss man ganz klar sagen. Also ja. ähm, wenn ich dann, wenn ich da Summen lese von 40, 50 Millionen, also Anthony Martial als Beispiel, ähm, zu Manchester United gewechselt für 50 Millionen, ja. der kam aus Monaco, hat da ganz ordentlich gespielt, aber es ist ja jetzt kein Superstar, ja, der schon seit vier Jahren äh, dreimal die Champions League gewonnen hat ähm, und die zahlen hat mal 50 Millionen plus X, da kommen noch Bonuszahlungen dazu. Damals, okay. wenn die vergessen, Sean Wright Phillips... Zu Chelsea mhm. für über 30 Millionen, der noch damals noch so gar nichts gerissen hat, der
2: war einfach nur schnell. Und <lacht> äh, das war's. Nein. Aber ist ja auch eine Chance für deutsche Vereine. Irgendwie drei gute ja, Spiele die, du und du dann. Das ist ja jetzt auch an, 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 äh, an Firmino. Ich meine, dieser Transfer nach, nach Liverpool hat im Prinzip die Transferbilanz von Hoffenheim <lacht> auf drei oder vier Jahre aufpoliert. Ja. Mhm. So mit, mit diesen 40, Fit, waren es glaube ich, Fit, ja. haben sie ja äh, die, kompletten, die kompletten Bilanzen gerettet, ins Positive ja. gebracht.
1: Tja, man hat so ein bisschen das Gefühl, die Vereine gucken immer so, wen, wen habe ich noch an Tafelsilber? <lacht> das ist ja auch dann die Wettbewerbsverzerrung, die ja so gerne immer zwischen der deutschen und der englischen Liga ähm, definiert wird. Die, die ist ja eigentlich eher so, dass die in Teilen rüber schwappt, nämlich zu den Vereinen, die was zu verkaufen haben. Weil wenn du einen Leroy Sahne im Kader hast, weißt du, bei normaler Entwicklung bringt er mir 40 Millionen, 50 Millionen. Das ist ja auch was, mit dem du rechnen kannst, ja. Ein anderer Verein, Frankfurt, HSV, die haben dieses Silber gar nicht in ihrem Kader. Na gut, Und der HSV die... hat
2: sich ja in England bedient, da läuft sie andersrum. <lacht>
1: gut, immer, immer ein guter HSV-Bitz. Gleich kotzt der Goleo auf den Kopf. Ich denke die ganze Zeit sowieso schon, so wie Goleo guckt, dass er dir gleich auf den Kopf. Ja, Gule aber wieso? Kotzt. Denn, ist das ist doch Fakt. Wie viele Spieler waren es? Vier? Fünf? Einige. Ja, gut, Fandafahr brauche ich nicht drüber reden. Das war eine lächerliche, äh, lächerliche Entscheidung. Äh, Holpi.
2: Ja, aber allein nicht die Chelsea-Filiale. Bitte? Allein die Chelsea-Filiale. Zu Ja, gut,
1: aber das waren, die waren ja günstig, die Spieler.
2: Also, das, das, die haben ja nicht viel gekostet. Stimmt. Äh, egal,
1: ja, davon wollte ich wir weg. Wir haben gerade
0: ein Spiel besprochen. Ja, drin, ja, ja generell so. wollte ich
1: nur mal eben diesen Punkt sagen. Das ist ja auch so, dann diese Wettbewerbsverzerrung dann auf einige Vereine übergeht und auf andere eben nicht. So, weil du dann als deutscher Verein auf einmal, wenn du 50 Millionen mehr hast, das, ist ja, das sind ja ein paar Jahre Champions League. Ne? Ja. Es sei denn, du gewinnst sie, aber wer gewinnt sie schon? So, aber Vorrunde, wie viel kriegt man da? 20 Millionen? Ja, auf der so anderen Seite kannst safer.
0: ja, kann ja jeder Verein hat irgendwo ein Talent, also, wenn du nicht, hey, mit, mit, doch. Klar. Findest du, ja, was ist ja, denn Frankfurter
1: sicher. Talent? Stendera vielleicht?
0: Ja, ja. weiß ich nicht. Stendera Seferovic wurde letzte, der spielt diese Saison grottig, aber der hatte im Sommer noch auch ein zweistelliges Millionenangebot. Haben sie dummerweise nicht angenommen. <lacht> aber äh, also es gibt, das ist ja nicht 40 Millionen. Klar, es hat nicht jeder ein 40 Millionen Talent, aber wenn die so spendabel sind auf der Insel, da kannst du schon auch Glück haben, dass du auch mal einen Lasoga für 20 Millionen vertickst. Der nicht mal spielt beim HSV. Genau. Also ich meine, ich sage nicht, dass das passieren muss, aber zumindest ist es wie, als ob da so eine neue, wie so eine Lotterie, Quasi für Bundesliga-Vereine und mit ein bisschen Glück kommt irgendein Verein und sagt, sie ist völlig verrückt, weil er irgendwas gescoutet hat und ja, legt dir da die Scheine nicht. auf den Tisch. Also, also ich
1: sehe das, das, das wegen bei, bei Schalke. Man redet ja bei Schalke immer von so einem ganz undurchschaubaren Finanzierungsmodell, was dahinter steht und ausgelagerte Firmen und hier und da. Aber einzig, wenn man sich den Kader anguckt mit einem, mit einem Geiß, mit, mit einem Sahne, mit einem Max Meyer, äh, mit einem Goretzka, das sind alles Leute, die, die potenziell unfassbar ja. Ja, viel Geld bringen können. Äh, von daher ist der Verein solider aufgestellt, dass man vielleicht in den Bilanzen Millionen erstmal Schulden, liest. Ne? Also das meine ich damit, das finde ich ganz interessant. Egal, lass uns zum nächsten Spieltag kommen, du hast es angesprochen, wir gehen auf den Samstag, fangen an mit, das tut mir jetzt leid für dich, Gladbach gegen Frankfurt, das Debüt der Kovac-Brüder, Nico und Robert, die den Verein übernommen haben. Und, äh, Wer ist eigentlich der Boss von den beiden? Nico, Nico ist der Boss. Nico ist Nico. Okay. Und ähm, ja, ich glaube, am Ende, die Analyse auf einen Satz runtergebrochen war, das war nicht Bundesliga-tauglich, glaube ich. Ne? Ja. Also von Ich hab,
0: ich darf ja nichts mehr sagen zu Eintracht, sonst kriege ich von allen Seiten auf die Fresse. Aber ich war gerade in Frankfurt und ich habe meine Mutter gefragt, was sie von der Situation hält. Ja. Und vielleicht können wir mal kurz, sie hat es äh, ganz treffend analysiert, finde ich. Vielleicht ja. können wir das mal kurz abspielen, liebe Regie. Mir wurde
1: Gut, kein Problem. Dann äh, fragen wir mal Martin eben. Ja. Ähm, Nico Kovac hat die Eintracht übernommen. Wir, wir einen Sekunde überbrücken. Wir kommen gleich dazu. Was hat sich für dich ähm, auf dem Spielfeld taktisch und personell geändert?
3: Ja, also Kovac, der sich ja öfter gerne mal abwertend über Taktik äußert und meinte immer so: Ja, Hauptsache die Spieler am Herz, dann passt das schon ungefähr. Wofür dann von Luka Modric zum Beispiel auch schon durch die Blume kritisiert wurde, hat äh, interessanterweise. Äh,
1: als, äh, als kroatischer Nationalspieler, meinst du? Äh, Nationaltrainer. Nee, als, von Modric als Spieler. Der ja. Spieler war in, unter Kovac. Genau, ja.
3: Ja. Ja. Ähm, Hat allerdings interessanterweise schon was sehr unorthodoxes probiert. Hat im Grunde ähm, das alte Barcelona-System spielen lassen. 4-3-3 mit einem Mittelstürmer, der sich zurückfallen lässt. Der sitzt hier mal gelb, weil ich äh, seltsamerweise nur neun rote äh, Magnete habe. Wegen der gelb roten Karten. Aber, ah, schön. ja, ähm, dementsprechend Fabian war quasi nominell Mittelstürmer, Seferovic rechts, eigener links. Und ähm, die Idee wird gewesen sein, dass Fabian, der eher dann zurückfällt, hier im, im offensiven Mittelfeld die Bälle kriegt und die beiden dann in die Spitze reingehen. Die Sache ist die, dass das im richtigen Moment passieren wird. Und es braucht ein bisschen Zeit. Ja? Wenn, die, wenn der Stürmer nicht schon hier ist, sondern erst dahin kommen muss, braucht das ein bisschen Zeit und es ist ganz gut, wenn man die Zeit überbrücken kann, indem man ein bisschen Ball zirkulieren lassen kann und ein bisschen Fußball spielt. Und äh, wenn man hinten drin steht und auf Konter wartet und dann möglichst schnell kontern will, dann funktioniert das normalerweise nicht und so hat es auch ganz einfach nicht funktioniert. Frankfurt hatte am Ende keinen Schuss und, ähm, und zur Halbzeit wurde auch schon wieder auf 4-2-3-1 umgestellt dann, was nicht so viel gebracht hat.
1: Das ist mal eine knallharte Analyse.
3: Haben wir denn jetzt die Analyse von meiner Mutter vorliegen?
2: Jo.
0: Dann gucken wir doch mal rein, was meine Mutter sagt.
2: Ich habe keine Ahnung von Fußball, aber es gibt einen neuen Trainer und dieser Trainer ist ein toller Typ. Und ich habe ihn gesehen und gehört und der ist gut und ich denke, er wird es schaffen, aber nicht von einem Spiel zum anderen. Wie soll das ein Mensch können? Das geht nicht, aber... Es sind ja noch ein paar Spiele, bevor die Eintracht absteigt. Und er wird es schaffen. Ich bin ganz zuversichtlich.
0: Du meinst, er wird es schaffen, dass sie absteigt?
2: Nein, natürlich nicht, dass sie absteigt. Dass sie in der Bundesliga bleibt. Bist du doof? <lacht> also erstmal, deine Mutter kennt dich sehr gut. Ja. Treffenanalyse, wir zum nächsten Spiel gehen. Ja, ja finde ich auch. Also, alles
1: gesagt. Ähm, was, also ich habe mich immer gefragt, so, was hast du von deiner Mutter, was hast du von deinem Vater? Äh, die optimistische Weltanschauung hast du jedenfalls nicht von deiner Mutter geehrt. Nee. Ähm, ne? Ja, ja äh, sehr treffend, aber sie hat gesagt, ein Mann alleine kann das gar nicht schaffen, dafür sind die ja zu zweit.
0: Nee, es ging, glaube ich, eher um die Zeit. Äh, die, äh, dass, dass jetzt in Gladbach irgendwie da nichts geholt werden kann. Ich, das ging, davon konnte man ausgehen. Der hatte drei Trainingseinheiten. Da darf man auch nicht zu viel verlangen. Ich meine, du kannst da mehr zu sagen, wie das ist. Oh. <lacht> ähm, ich, ja, ich, ja, ich, lass mich äh, kurz den Satz noch zu Ende bringen. <lacht> ähm, wenn, wenn da irgendwie... Äh, da kannst du natürlich... Ein bisschen er hat ja auch schon was bewegt, diese Kompaktheit. Die hat man die ersten 30 Minuten auch gesehen. Aber da sind so viele Spiele außer Form. Und ich glaube, man muss auch fairerweise sagen, es ist auch... In so einer Situation im Abstiegskampf, das kennen andere Vereine aus der, Abstiegs, äh, aus, der, äh, aus der Spirale, da klappt dann auch alles nicht. Letzte Woche dieses dumme Handelfmeter von Abraham, wo man sich fragt, was geht ab. Diese Woche war Radetzky, hat drei Torwartfehler in einem Spiel gemacht. Er hat davor fehlerfrei in fast jedem Spiel die Eintracht gehalten, wo du sagst, okay, also wenn. Ich weiß auch nicht mehr weiter. Also ich weiß nicht mehr weiter. Die hätten es auch ohne die Torwartfehler verloren. Aber wenn du unten drin bist, hast du Scheiße am Fuß und dann klappt auch nichts mehr. Die sind komplett verunsichert. Und
2: ja, Ganz halt, kurz, halt bevor, so. bevor du drankommst, nur eine Frage. Natürlich kannst du sportlich gerade taktische Komponenten etc. innerhalb von drei Trainingseinheiten, drei Tage Vorbereitung ja. nicht ändern. Was du aber ändern kannst, ist das grundsätzliche Auftreten der Mannschaft. Hm. Die, die Ausstrahlung, die die Mannschaft hat, die, wie sie sich präsentiert. Und da die Frage an dich, weil du hast das Spiel intensiver verfolgt als ich. Hast du einen Unterschied bemerkt? Oder? Ja,
0: in den ersten 30 Minuten schon. Ich glaube, das ist auch der Hauptgrund, warum man nico Kovac geholt hat, weil das schon einer ist, der motivieren kann. Es so wurde auch gespäßelt so der junge Daum jetzt sozusagen. Ne? Ähm, der wurde... Ich glaube schon, dass der was da bewegen kann und dass die Spieler da auch Bock drauf haben. Äh, allerdings hat er schon sehr viele komische Personalentscheidungen getroffen, die ich auch nicht verstehe. Zum Beispiel Marco Fabian, du hast gesagt, den hat er am Anfang in die Spitze gestellt. Ähm, der, der hat natürlich keinen einzigen Ball gekriegt. Also im Prinzip hat der Marco Fabian aus dem Spiel dadurch genommen. Dabei ist es der Einzige, der auch mal einen Ball halten kann und verteilen kann. Eigner auf links, gut, der hat jetzt im Kicker-Interview gesagt, auf rechts hätte er auch nicht besser gespielt. Aber das waren so das sah schon fast so ein bisschen nach Aktionismus aus, so, da war ich schon, aber auch ein Reinhardt, der irgendwie fünf Trainingstage gespielt hat, nachdem er ein halbes Jahr verletzt war, dann direkt in die Startelf, aber der hat sich wahrscheinlich auch gedacht, ich probiere jetzt was aus, Gladbach, da werden wir eh nichts holen ähm, und schon mal aufbauen, ich weiß es nicht. Ich, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich bin total verunsichert. Einerseits, weil ich sofort auf, auf die Fresse kriege vom Forum, wenn ich jetzt noch weiter über die Eintracht rede und ich könnte noch viel dazu sagen. Ja. Aber es interessiert eh keinen. Ihr könnt euch ja, meine Meinung, beim Eintracht-Podcast, da war ich neu, ich könnt ihr euch anhören. Da spreche ich mit Gleichgesinnten, das macht Spaß. Und äh, zum Zweiten ist es für, ist, ist wirklich, ein, ein Gladbach-Fan hat es geschrieben im Gladbach-Forum. Ich habe den Post gesehen, der hat gesagt, der geht seit 20 Jahren ins Stadion. Und das war mit Abstand der schlechteste Auftritt, den er je von einer Fußballmannschaft gesehen hat. Und ich sitze sitz jede Woche hier und sage, das war das schlechteste Spiel. Das war, und ich verliere die Glaubwürdigkeit, weil ich auch selber nicht mehr glauben kann, dass man es noch unterbieten kann. Aber es ist so. Und man sieht eine Mannschaft, die im Prinzip mausetot ist. Wirklich mausetot. Ich habe sowas Schlimmes nicht mehr gesehen seit der Abstiegssaison unter Skibbe. Ähm, ein Verein, der komplett kaputt ist. Und ich glaube nicht, dass da noch dass da die Rettung, weil Hoffenheim werden wir nicht schlagen, wir werden Darmstadt auch nicht schlagen, äh, wir haben noch Bayern, äh, Dortmund äh, vor der Brust, vielleicht schaffen wir einen Unentschieden, vielleicht sogar mit ein bisschen Glück ein Sieg gegen Hannover, aber
2: das wird auch nicht reichen, um die Klasse zu halten. Das ist nämlich das Problem, ähm, natürlich, da hat deine Mutter vollkommen recht, das ist in einem Spiel nicht zu schaffen, aber es sind nur noch acht. So, da bleibt dir jetzt nicht viel Zeit, um, um uns... Bayern und äh, Dortmund sind. Ab sechs, ja. sechs so Aber äh, dir bleibt eben nicht die Zeit, jetzt noch auszuprobieren, sondern du musst jetzt Maßnahmen treffen und die müssen sitzen. Du hast, um jetzt mal ein bisschen martialisch zu klingen, du hast nicht mehr viele Schüsse. Ne.
0: Also ich glaube, das ist ja auch so, wird ja auch so gesagt, dass es so ein Endspiel ist. Ne? Jetzt die zwei schlechtesten Mannschaften tre treten ähm, jetzt am Samstag gegeneinander an. Ich werde jetzt nicht gucken können, Gott sei Dank, weil ich auf dem Eis stehe. Aber. Ähm, ach ist das, das Ich Top denke spiel? das ja. ist das Topspiel spiel ah, okay. ja. der <lacht> Top. Abschlusskampf
1: so, ist, äh, das das ist das einzige spannende ja. Ja, ist doch so.
0: aber das wird auch kein Spaß glaube ich zum angucken und ich glaube dann hat sich das Thema auch erledigt weil auch selbst die Relegation also gegen Nürnberg oder was weiß ich gegen irgendeine kämpfende Zweitligamannschaft no chance baby also äh, es ist so es ist traurig Gut. Aber, aber da sind ist, wir noch nicht ja. da sind wir noch nicht also
1: schwierig aber das das gute ist ja dass der Abstiegskampf nicht nur die Eintracht betrifft, sondern da sind noch fünf, sechs, sieben Mannschaften auch, ne? im Rennen. nee, ich meine, also du, ne, du bist nicht der Einzige, der gelitten ja. hat, denn auch so rein von der Punkteverteilung steht die Eintracht jetzt auch nicht wesentlich schlechter da als ein Drittel oder ein Viertel der Liga. Äh, Martin, du hattest noch gebannt ja, von einer halben Stunde.
3: <lacht> ich wollte äh, einfach nur m, gegen das Fernurteil noch was sagen, dass man als Trainer innerhalb von drei Einheiten nichts machen kann. Man hat es ähm, bei Julian Nagelsmann jüngst gesehen. Der hat im ersten Spiel sofort das System umgestellt und da war sofort gute Kompaktheit, gute Intensität drin. Bei Jürgen Klopp, als er Liverpool übernommen hat, ich weiß gar nicht, ich glaube, der hatte nur eine Einheit oder so, da war sofort ein Plan drin, wie mein Gegner anläuft. Die haben lustigerweise, Klopp hatte auch ein ähnliches Grundsystem, das war so 4-3-2-1, so und dann haben die gut draufgeschoben, haben die gut zugestellt. Denn so, wie man den Gegner zu, an, anläuft, wie man verschiebt, das kann man ganz schnell machen. Ich mache das teilweise, ich trainiere nur eine Jugend, Kreis, Mannschaft, aber gut, ähm, ich mache das teilweise im Aufwärmen vorm Spiel und das funktioniert. Also, das kann ganz schnell funktionieren? Ich Aber auch ein veto einlegen? Ja. Ähm,
4: also, ich glaube, ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich so einfach geht. Ähm, also, das sind grundverschiedene Dinge. Ähm, Nagelsmann kennt den Club Hoffenheim, kennt die Spieler, weil mit Sicherheit schon einige Trainingseinheiten äh, sich angeguckt Jürgen Klopp hat einfach eine Euphorie entfacht, weil jeder in Liverpool wollte diesen Trainer Jürgen Klopp haben. Dann ist er gekommen. Auch mit acht Stimmen und wenn man ganz ehrlich ist, wenn man alle Spiele mal gesehen hat, in der Anfangszeit von Jürgen Klopp, so wie er sich den Fußball vorstellt, haben die bei weitem nicht gespielt. Das war manchmal Kraut und drüben, ja, sind, zu, sind an, an falsche Entscheidungen getroffen, wann sie <lacht> angelaufen sind. Das ist einfach eine Euphorie. Und das ist dann, da sind wir beim Punkt, glaube ich, der Kovac-Brüder. Ähm, kommt zum ersten Mal in die Bundesliga als Cheftrainer ähm, zu einer Mannschaft, in ein Umfeld, das gerade nicht so einfach ist. Und Ralf hat es ja eben gesagt, was du ändern kannst in dieser kurzen Zeit, glaube ich, dann ist es eben eine, ja, eine, eine, eine Euphorie, in Anführungsstrichen, irgendwie zu entwickeln, die Mannschaft irgendwo anzupacken, das, was die beiden anderen Trainer nämlich gepackt haben. Und da, glaube ich... Naja, Nicht jeder in Frankreich hat jetzt gewartet auf die Kovac-Brüder.
0: Naja, ich, das ist aber, glaube ich, die sind schon dankend angenommen, auch vom Umfeld sehr positiv, aber was ich, also das war das Spiel zum Beispiel, wo die einer am meisten 117 Kilometer, das Spiel mit der größten Laufdistanz in der gesamten Saison, die, äh, da, ich glaube schon, dass er auch ein bisschen was, das hat man in der ersten halben Stunde gesehen, ob das die taktisch richtige Entscheidung war, da war schon eine gewisse Kompaktheit da, doch, das sehe ich schon so, ähm, aber dann kriegst du natürlich durch so einen Torwartfehler direkt das 1-0 und es ist ein Unterschied, ob du also ich kenne ja jetzt auch die Spieler und so, es ist, ist ja nicht jede Situation im Abstiegskampf gleich. Siehe zum Beispiel Stuttgart, die standen auch ganz unten, aber im Prinzip musste da nur ein neuer Trainer kommen, der vielleicht eine Feinjustierung vornimmt. Und du hast im Prinzip da topfitte, gut, gut, technisch qualitativ gute Spieler. Bei der Eintracht hast du aber einen Bruch, Hagen. einen Bruchhaken <lacht> und einen Haufen, der, da, da steht kein Team äh, auf dem Feld, die sind komplett außer Form, die sind nicht fit. Da ist die ganze Saison schon ganz viel falsch gelaufen und das kannst du dann, glaube ich, nicht in drei Tagen direkt umkrempeln. Ähm, gut, ja.
1: Also, es wird schwierig in, in Frankfurt, äh, aber du äh, mal so, es ist äh, spannend. Es wird nicht langweilig für dich und äh, ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, das wird dir auch keinen Spaß mehr machen, die Saison. Ähm, ich hoffe aber natürlich auf einen guten Ausgang. Dann kommen wir nämlich zu zu Hannover gegen Köln. Also Gladbach, sorry an die Borussia-Fans, äh, ist jetzt ein bisschen zu kurz gekommen, haken wir ab unter Pflichtsieg. Ja? Ähm, viel mehr war es vielleicht auch nicht. Äh, und kommen stattdessen zu Hannover gegen Köln. Und das ist schon so ein bisschen der Trauermarsch. Äh, man hat das Gefühl, äh, der, der schwarze äh, Wagen rollt gen zweite Liga in einem... Äh, ja, Die Jungs haben sich fast schon abgefunden mit ihrem Schicksal. Ist auch rein numerisch, also von den Punkten her, schwierig, da noch eine Rechnung zu finden, die Hannover ein gutes Ende bescheinigt. Die sind fast schon weg, war?
4: Also ich sehe es ja nicht. Also wo soll da noch eine Möglichkeit sein, wenn du äh, sieben Punkte auf der Relegationsplatz hast, zehn auf einen ähm, ersten Platz hast, der dann die Klasse dann noch hält? Guck dir das Torverhältnis an von Hannover 96. Ja. Ähm, guck dir die Qualität an, die Hannover 96 seit einigen Wochen, seit vielen Wochen bringt. Also 17 Punkte, sorry, 17 Punkte, 26 Spieltage sind vorbei. Aber man muss sagen, ganz ehrlich, ich habe das teilweise
0: äh, auch dann noch in der Konferenz gesehen, das Spiel. Und ähm, Hannover hatte, glaube ich, in den ersten 10 oder 15 Minuten vier gute Torchancen gegen ja, Köln. Musst du sie halt ja, natürlich musst du sie machen, machen ja. aber die andere hatte keine einzige Torchance. Also was ich damit sagen will, ist, da wird immerhin noch in irgendeiner Form sowas wie Fußball auch mal gespielt, dass dann der Stürmer das äh, irgendwie Abschluss... Abschlusspech hat oder so, okay, das ist dann, glaube ich, auch wieder so eine Abstiegsgeschichte. Aber so rein vom Spielerischen her glaube ich nicht, dass sie die schlechteste Mannschaft ja, sind. Ja gut, aber
2: ganz kurz bevor wir in die Halbzeit gehen, 17 Punkte in 26 Spielen. Ja, das das heißt, du, musst jetzt, du musst in acht Spielen so viele Punkte holen, wie, wie du jetzt in 26 geholt hast. Also Vor allem, es gibt keinen Grund, also es gibt kein Grund zur Hoffnung, weil es
1: ändert sich nichts mehr, es kommt kein entscheidender Spieler zurück. Kyo war, war der Mann, der an allen Ecken und Enden gefehlt hat, aber selbst der reißt es nicht rum. Trainer wurde gewechselt, neue Leute sind gekommen. Ich sehe auch keinen Grund zur Hoffnung. Nächstes Wochenende gibt es ein ganz entscheidendes Spiel gegen Frankfurt. Ich, sag, ich lehne mich nicht weit aus dem Fenster. Vielleicht Ungefähr äh, halb so weit, wie das Kind von Michael Jackson damals aus dem Balkon gehoben wurde. Ungefähr so weit lehne ich mich aus dem Fenster, wenn ich sage, wenn Hannover das verliert, dann sind sie weg. Ähm, wenn Frankfurt das gewinnt, 27 Punkte, sind sie wieder mit dabei. Wenn, wenn Frankfurt das verliert, dann wird es nochmal mal interessant. Wir machen jetzt ein bisschen äh, Werbung und dann reden wir gleich noch ein Wort über Köln. Haben die sich gerettet? Das ist die Frage, mit der wir in die Pause gehen. Gleich sind wir wieder da. Und dann gibt es Nacktbilder von dir. Bis gleich. Nicht zu viel. Das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga live. Heute mit Marco Hagemann und Martin als Ersatz für Tobias. Der heute, der steht da original 5 Meter Luftlinie, guckt völlig gelangweilt in sein Telefon, checkt seine neuen Twitter-Follower.
0: Lügenpresse. Der tindert sich wieder einen durch. Äh, <lacht> der tindert sich. Ey. Ja, ja Fußball-Tinder.
1: Ja, ja, der Tobi, der ist es eigentlich ja. Schakal. Ja, ja Du hattest eben noch
0: abends. die Frage gestellt, Köln, äh, haben die sich gerettet? Ja. Du ja. meinst, äh, ob sie mit dem Abstieg nicht mehr zu... Nicht das meinte zu ich führen, mit, ja. mit
1: Rettung. Weil sie hatten vorher 30 Punkte, jetzt haben sie 33 Punkte. Äh, und ich glaube, die sind... Fast
0: das durch. Ding ist durch. Also das für Ding mich ist durch.
2: geht die Verlosung ab 13 los, ab Augsburg. Ja,
0: HSV mit leichten Abstrichen. Aber ich glaube es ehrlich gesagt auch, dass der HSV da äh, noch die nötigen 3, 4 Punkte sammeln wird. Acht ähm Spiele
1: für 3, 4, 5, 6 Punkte. Wenn die das nicht schaffen... Ja, eben. Also deshalb glaube ich, da. und ihr habt auch ein ganz
0: gutes, solides Torfeld. Ich glaube auch, dass das ab, ab, ab Augsburg... Köln hat damit nichts zu tun. Die gucken vielleicht... Doch nochmal auf den siebten Platz ein bisschen, der ja vielleicht auch reichen könnte äh,
1: für die Euroleague. Boah, das ist ähm, schwer. Das glaub ich ich glaube, Köln ja. ist angekommen im Niemalsland.
4: Ja. Macht den Köln ähm. nicht so verrückt, ey. wenn die das hören. Dann, wenn die das dann, hören, drehen die gleich ja, 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 ja. wieder. Ich ja, ja. ja, nee, nee. glaube, glaub, die sind ganz zufrieden, da, wo sie da stehen, äh, auf Rang 9, das safe im Mittelfeld. Ich, ich bin auch bei Ralf. Also, ich glaube, ab Augsburg, gerade so, auch wie der HSV gespielt hat gegen Weverkusen. Kommen wir gleich noch zu. Ne? Da reden wir noch mal ein paar Börtchen drüber, ja. ja Gab es ein paar Chancen.
1: Ja, also Köln, muss zwei Tore von, von Bittenkurt übrigens. Ne? Kommt ja auch nicht Wegen so auf vor. Ex vor allem. Gegen seinen Ex-Verein hat sich trotzdem gefreut. Was ist da los, Herr Bittenkurt? Haben Sie denn äh, kein, kein Benehmen? Äh, dann lass uns aber weiter galoppieren. Denn äh, Hoffenheim, das ist eine Überraschung. Der
0: ist ja Brasilianer oder so, ne?
1: Ja, also nee, sein, sein Sohn hat ja auch äh, sein Vater, nicht, sein <lacht> Vater <der lacht> hat auch Bundesliga gespielt bei Cottbus, äh, Energie Cottbus. Und äh, ähnlich wie bei Leroy Sané. Der ja auch, äh, dessen Vater ja auch quasi äh, nicht die deutsche Staatsbürgerschaft hatte, dessen Sohn, aber zum Glück für uns, für die Nationalmannschaft, äh, für Deutschland spielt, ist es bei Bittenkurt ähnlich, der auch U-Mannschaften gespielt hat. Und wenn ich dir
2: jetzt sage, wer Bittenkurt damals nicht haben wollte, nachdem er aus Cottbus gewechselt ist?
1: HSV? Ja.
0: Ne? Ne, ich sage das deshalb, weil er hat seinen Jubel damit begründet, dass in Brasilien Freunde und
2: Verwandte und was weiß ich sitzen, die irgendwie. Ja, aber muss man sich jetzt wirklich rechtfertigen, wenn man jubelt, wenn man ein Tor schießt? Das, ist auch das wird dann immer so übertrieben. Ne? Ja.
0: Würdest du, gegen, du hättest also gegen einen Ex-Verein Gegen St. Pauli hättest du gejubelt. Du hättest gejubelt, wenn du mit Ingolstadt gegen St. Pauli in die zweite nein, Liga nein, ballerst. Ich, oder ich, was? ich
2: persönlich hätte nicht, äh, nicht groß gejubelt. Aber man darf sich... es kommt halt auch immer auf die Art und Weise an. So, und Natürlich darf man lachen und vielleicht mal die Faustball, nein. wenn man ein Tor schießt. Nein. <lacht> nein. Man muss betroffen, man muss weinen. Ja, genau. <lacht> man muss
1: weinen. Was, Eigentlich
0: muss man sich entschuldigen für das Tor. Das ja, man hat. Wie lange war er da
4: in
1: Hannover? Oh, schon? obwohl so lange nee, war der, auch der nicht War, nicht also, war nee. der nicht nur sogar geliehen? Ich weiß es gar
0: nicht. er kam von Dortmund, doch oder? Der ja, nicht, geliehen, war nicht geliehen, aber es ja, gab aber, Das stimmt Dortmund schon, was ihr alles sagt, aber man darf auch nicht vergessen, dass das natürlich ein Verein ist, der akut abstiegsgefährdet ist. Aber okay, ist is mir doch auch Latte. Is, is doch auch Latte. Is, äh, jubel doch. Äh,
2: gab es einen Gunnersch-Jubel? Bei meinem einen Bundesliga-Tor. Signature-Move? So Nein, ich habe so. hab wirklich, das klingt jetzt, mag albern klingen, da ich ja nur ein Bundesliga-Tor geschossen habe. Ähm, ich alle. habe immer, eins meiner Lieblingstore, die ich mir immer wieder gerne anschaue, ist Eric Cantona, wo er ein geiles Solo macht und dann den Lupfer hinten in den Winkel und sich quasi einfach nur, so hinstellt. Einfach nur hinstellt, so hm. ist doch alles, ist doch so alles Das hast du auch gemacht Und oder? so habe ich es auch gemacht. Ich habe mich vor die Kurve gestellt, einfach mhm. nur. Nicht bewegt. Und ich sage euch, das ist das Schwerste. Sich Weil der bewegen. Moment, wenn du ein Bundesligator schießt, da würdest am liebsten nackt auf die Tribüne springen und den Hampelmann machen. Ja. Und sich da zusammenzureißen und. Ich glaube, cool das, das würde mir gut gelingen. Ich glaube,
0: also ich bin von der Anlage her so bescheiden ausgestattet. Also, das klingt jetzt falsch. <lacht> <lacht> ähm.
1: Warte mal, da muss ich drüber
4: nachdenken. Wir fragen, wir angern noch mal, was Sie da sagen. Ja,
1: ja. Äh, gut, alles klar, aber immerhin, Ralf, äh, immerhin mal ein Tor geschossen. Alter. Das ist ja schon genau. mal gar nicht so schlecht. Übrigens, mich erinnert das so ein bisschen, dieser Kantonaljubel. Ich habe gerade übernachtet, aber das war nämlich nicht der, ähm, ich muss an die Möller denken gerade, weil ähm, im Halbfinale damals bei der Euro-96- äh, gegen England. Aber eh, ja, ähnlich. Ja, ähnlich. Als, ja. ja aber das, der war ja von Gascoyne. Weil äh, Gascoin hat den ja auch gemacht und ja. hat er den Gascoin gemacht. Das war im Prinzip der ähnliche Jubel. Und den verbinde ich aber immer mit dem Sieg gegen England. Ähm, deswegen, aber du ja. hast kantonal na klar. Ähm, okay, lass uns weitermachen mit äh, Hoffenheim gegen Wolfsburg. Darauf wollte ich hinaus. Äh, Nagelsmann ist definitiv keine Eintagsfliege. Und ganz ehrlich, alle Leute, die da unten Hannover und Hoffenheim einkalkuliert hatten als feste Absteiger und gedacht haben, okay, ich muss mir nur noch um Relegationsplatz Sorgen machen und dann habe ich ja noch zwei Spiele gegen Nürnberg oder Freiburg wahrscheinlich. Ähm, die müssen sich jetzt äh, Neu orientieren, denn Hoffenheim
2: marschiert da jetzt äh, durch die Abstiegszone Richtung Euroleague. Wir hatten es wir letzte Woche angesprochen. Ähm, jetzt hast du 05 auf die Fresse bekommen. Wie reagierst du jetzt? Ja,
0: so also eine geile Reaktion. Und man muss wirklich sagen: ähm, Wolfsburg war unfassbar <lacht> schlecht. Also, ich will jetzt nicht Hoffenheim schon wieder, also nie kleiner reden, aber die waren ja, die waren, die haben ja fast keine Tore. Halt gehabt. Also das ist das, gegen so eine Mannschaft gegen Tabellen, dieses, dieses Problem,
2: das Wolfsburg hat. Weißt du, dann fangen sie sich mal zwei, drei Spiele und dann ist wieder hast du wieder so eine Leistung. Aber das ist
0: ja auch eine Frage der Qualität, Konstanz. Also äh, ich meine die Stadt jetzt, aber ähm
2: Qualität oder, oder halt auch wieder das Schalke-Ding, äh, äh, diese Mentalität. So und, und bei Wolfsburg hast du halt zu gut, äh, zu gut für 8-9 abwärts, aber irgendwie auch nicht gut genug für... Haben sie ihre Konstanz im Taxi vergessen? Vielleicht? Ja. Ja. Und wir sprechen Marco, über
4: einen Champions-League-Viertelfinalisten.
1: Ja, ne? Marco
2: hat es eben angesprochen, du hast kein, nicht diese Konstanz, um, um Hertha zum Beispiel äh, gefährlich zu werden. Und wenn vor der Saison, wenn wir darüber gesprochen hätten, wer kämpft um Platz 3, Hertha oder Wolfsburg, also zeig mir den, äh, der auf Hertha gesetzt hat.
0: Ja, das ist so ein bisschen wie auch bei Leverkusen. Beides relativ enttäuschende, ja, ein enttäuschender Saisonverlauf bei beiden Mannschaften. Was mich bei Wolfsburg so ein bisschen wundert, ist so, dass die ja letzte Saison eigentlich echt ähm, richtig schön Fußball auch gespielt haben mhm. und. Wir haben da auch schon hier, wir reden ja jedes Mal drüber, das kann ja nicht nur an der Personalie der Bräune gelegen haben. Ja? Selbst, also ein Draxler ist ja jetzt auch keiner, denn der, der nur hat aber gefehlt. Der hat aber Ja, aber trotzdem es zieht es ja schon wie so ein roter Faden durch die Saison. Und Es ist auch so, also ich meine, dass die keine Torchance quasi hatten gegen Hoffenheim, finde ich erschreckend.
2: Mit, also sag, guck dir mal an, wer da auf dem Platz steht. Sag nicht zu viel über Draxler, du weißt, was sonst wieder passiert. Sonst knüpft er wieder dreimal nichts Ja, hin.
0: gut, ich habe ihn ja nicht mehr. Der Müllwurst wurscht. <lacht> Kann er ja machen, was er will. Ist so eh alles gelaufen. Ich habe minus zwei Punkte gemacht dieses Spieltag. Aber das ist auch ein anderes Thema. <lacht> äh, Martin, wie siehst du die Entwicklung von Wolfsburg unter Hacking? Liegt am Trainer, liegt an der Mentalität, liegt am Weggang von De Bräune? Was ist denn da eigentlich los mit denen?
3: Nun, das wollte ich schon immer mal sagen. So. <lacht> <lacht> ähm, es ist ein schwieriges Ding, weil sie haben natürlich, letzte, letzte Saison waren sie wirklich auf ihren Kader optimal ausgerichtet, könnte man fast sagen. Sie haben ganz viele ähm, individuell durchschlagskräftige Spieler, haben dann sehr stark auf die Flügel gespielt, Gegner breit gemacht, damit Räume für die Bräune geschaffen. und der Bräune Räume hat dann für die, die
1: Bräune. Das klingt gut. Hm? Nee, das klingt gut. Räume für die Bräune. Stimmt. Das ja. ist vielleicht als Schlagzeile für euch
3: interessant. Das war Absicht. Hm. Bitte schön. <lacht> ähm, und äh, ja, der Bräuner hat dann diese durchschlagskräftigen Aktionen gemacht, um, um dann die Tore rauszuspielen. Und momentan sind sie so ein bisschen, gerade im Angriffsdrittel so ein bisschen planlos. Ähm, jetzt hatten sie am, am Wochenende eine Raute gespielt mit Kruse als Zehner oder auch wieder so ein bisschen wie, wie Frankfurt, ne? so Kruse zwischen Mittelsturm und Zehn. Und das ist jetzt nicht unbedingt, das muss Max Kruse ganz viel machen, dass er, dass er den Zehner gibt. als eigentlich sturm oder so, muss da sehr viel kreative Aktionen machen. Das ist nicht unbedingt seine Spielweise. Ähm, da braucht man eigentlich andere Leute und so wirkt das so nicht so ganz wie aus einem Guss. Äh, Julian Nagelsmann hatte sich an, an die Raute von äh, Wolfsburg dann auch ganz gut angepasst. Dieter Hacking hat nach 15, 20 Minuten so schon umgestellt auf ein 4 2 Das sagt ja fast schon alles, wenn man nach einer Viertelstunde umstellt. Der Trainer versucht, glaube ich, einiges, aber findet jetzt zurzeit nicht so das Rezept, was was auf dem Punkt äh, funktioniert, so, wo, die, wo die Spiele ihre Stärken richtig entfalten können. Oder in einigen Spielen funktioniert es dann mal, da passt die Konstellation und dann äh, verletzt sich wieder ein Draxler oder es ist ein ganz anderer Gegner und dann funktioniert es wieder nicht mehr so.
1: Aber das finde ich ja auch interessant in der Bundesliga, dass man abseits von dem gähnend langweiligen, äh, langweiligen äh, äh, Titelkampf, dass du nie weißt, wie das Spiel ausgeht. Also Ich habe die Hertha ja auch 90 Minuten in der Woche davor beim HSV gesehen, die waren so schlecht. Also, also so passiv und so, als wenn die irgendwie gar keinen Bock hätten. So. Und dann gewinnen sie 2-0 gegen Schalke, Wolfsburg das Gleiche, jetzt verlieren sie gegen Hoffenheim. Ähm, das ist, zumindest das ist interessant und unberechenbar. Also von daher feiern wir das doch. Steigt Hoffenheim ab?
2: Nein. 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 Nein.
1: Fuck. <lacht> ja, gut. Ja, ich glaube es auch nicht. Ich glaube es auch nicht. Sie spielen vor allem jetzt. Ich hatte Hier sagen ne? vier Leute, richtig also Spiel ne? noch Also, Hannover gegen Frankfurt und äh, HSV gegen Hoffenheim das sind zwei ganz wichtige äh, Duelle, finde ich. Am Eintracht Ort, spielt oder? auch noch gegen Hoffenheim.
3: Ja. ja.
4: Mhm. Ich habe irgendwie so ein Gefühl bei Hoffenheim, wir haben uns auch schon drüber unterhalten. Ähm, Wie ich so andere Vereine immer angucke, das Umfeld, da ist pure Angst ja, vor einem Abstieg. Wem muss ich das jetzt sagen? Ähm, und, und Hoffenheim sitzt ja auch schon seit Monaten da unten drin. Und jetzt auch wieder nach dem Trainerwechsel, ja, zum Nagelsmann habe ich so das Gefühl, trotz dieses 0-5, irgendwie ist trotzdem was Positives da. Mhm. Ja. Die, die, das meinte ich Die von, Ausstrahlung ja, ist eine ganz, ganz andere. Klar ist natürlich auch das... Medienumfeld dann anderes in Hoffenheim als bei Eintracht Frankfurt oder bei Die wirken nicht so verunsichert. Aber sie wirken, nee, genau, ja. sie haben, sie haben, also sie, sie verkörpern jetzt nicht so die große Abstiegsangst. Ich finde ja? find also aber auch Angst
1: braucht Substanz. Ja. Und äh, Substanz, äh, emotionale Substanz. Und diese, diese emotionale Substanz, die ist in Hoffenheim nicht vorhanden, in Form von. Leuten, die Angst haben. Also, weißt du, was ich meine? Das, die, die, die Angst, jetzt Absolut, zum Beispiel die ja. Frankfurter Abstiegsangst, so, die bekommst du ja auch transportiert, nicht nur durch, das, durch die handelnden Personen, sondern auch durch Leute wie Eddie, die hier ja. sitzen und denen du das anmerkst. Und äh, von daher, das ist vielleicht auch so, so ein Ding. Ja? Und vielleicht
0: manchen. auch die Kohle, die im Hintergrund. Also, ich meine, ich glaube, dass Hoffenheim, wenn die absteigen würde, die wären sofort wieder ein Kandidat für den Wiederaufstieg, oder? Ja, aber da doch
2: du ja als Spieler trotzdem nicht. Klar. Nee,
0: das nicht, Also du klar, denkst ja, nicht, also du, du sagst aber ist nicht, ja, es ja, geht ja
2: finanziell du, gut, deswegen wäre ein Abstieg nicht so schlimm. Also.
0: Ja, das, das, das stimmt natürlich, aber vielleicht sind es wirklich so Soft-Faktoren, wie, dass du weißt, wenn du jetzt abstückst, dann, dann, dann müssen 20 Leute an der Geschäftsstelle äh, äh, gefeuert werden und weiß ich nicht, Da ein du Teilsto oder was. Ich nicht, aber vielleicht die Spieler oder ja, vielleicht es ist auch, es im Hintergrund. Aber es gibt auch also.
4: andere Teams, die ja ähnlich eh ticken wie Augsburg, die wissen ganz genau, ja, Europa League Saison müssen wir spielen. Wir haben mit sicher ja was zu tun. Die können Abstiegskampf, ja, die wissen, worauf sie sich einlassen. Da sitzt übrigens nicht so viel Geld dahinter, dass die jetzt sagen könnten, wenn sie runtergehen und wir sind auch nicht ganz weit weg, ähm, jetzt steigen wir direkt wieder auf und äh, weil wir uns ein, ein, zwei wunderbare Spieler leisten. Ähm, da, da ist, das ist ähnlich wie in Hoffenheim in Augsburg, auch da habe ich irgendwie ein positives Gefühl. Ja? Auch weil die sich nach außen einfach positiver geben als äh, wilde, verrückte andere Vereine, die schon seit Monaten nur über das eine Thema denken und ja. sprechen und viel Negatives aussehen.
1: Ich denke, das ist auch ein Wettbewerbsvorteil. Also diese Stabilität, dieses positive Denken. Ich habe es ganz krass gemerkt äh, letzte Mal in meine letzten Jahr wie gesagt, mit dem HSV, äh, was Angst fressen Seele auf. Ja? Also ja. Wie, wie sich das bis in die Stollen der Spieler ähm, fortpflanzt dieses Gefühl, diese Lähmung. Und ja. äh, wenn du das nicht hast, sondern positiv rangehst und auch so spielst, das ist schon eine Menge wert. Das ist ein großer Vorteil, finde ich. So, ähm, gut, also wir sind uns einig, Hoffenheim steigt nicht ab. Kommt Wolfsburg in die Champions League?
2: Nein. <lacht> nope. Nope. Wir noch mal die Tabelle, aber... Schwierig, Tabelle. ne? Ich gucke auch noch mal auf das die Tabelle. Sind,
1: das ist nicht die Tabelle? <lacht> nope. Tabelle ist die andere. gerade. Also Champions-League-Quali
0: wären ja. jetzt fünf Punkte. Ist natürlich absolut machbar. Ne? Aber, ja, aber du hast da hast eben auch
2: Vereine. Du hast Leverkusen, Du hast Mainz, du hast Schalke. Schalke. Also also, vor allem Gladbach. Ich, ja,
1: Gladbach ist stark. Ne? Ich glaube, ja. Gladbach schafft noch Da kommen auch einige Quali. Spieler zurück. Da kommt ein Hermann, ein, ein Hahn, den wir ja. in der Hinterhand haben. Auf einmal ein Hazard, der auf einmal ein Form hoch entwickelt. Ja. Also, ähm
4: Auf der anderen Seite musst du auch sagen, es ist ja untippbar, du hast ja eben gesagt, was, ja. soll, was, was sollst du da tippen? Dann spielen die plötzlich das nächste Heimspiel, spielen sie herausragend, Gladbach verliert ähm, und plötzlich rutscht alles wieder zusammen. Also ich wage da oben, das ist so schwierig zu prognostizieren, wer da tatsächlich ähm, in die Champions League reinkommt. Gerade hat Herr der BSC mhm. ne, natürlich schon einen gewaltigen Vorsprung, ne? Das sind acht ja. Punkte,
2: ähm, um direkt reinzukommen, ich glaube das werden sie nicht mehr aufholen möglicherweise. Aber das ist schwierig Also ich, ich möchte mich jetzt nicht auf eine einzelne Mannschaft festlegen, aber die Frage, ob Wolfsburg in die Champions League kommt, würde ich auch mit Nein beantworten. Dafür sind die Mannschaften davor, da gebe ich dir recht, da kann man sich jetzt wirklich nicht festlegen. Mhm. Aber in, in der Summe haben die Mannschaften zu viele Argument auf Ihrer Seite, als dass ich Wolfsburg das noch zutraue. A, aus eigener Kraft die nötigen Punkte zu holen und B, dass man sich dann davor die Punkte gegenseitig klaut oder sie nicht holt. Also
0: es bleibt spannend, aber ich muss auch sagen, jetzt das Spiel gegen Hoffenheim war nochmal so ein, Hätten sie da jetzt souverän gewonnen, hätte ich gesagt, okay, die, da wird nochmal angegriffen. Aber so wie sie sich da präsentiert haben, finde ich es schwer. Aber es kann noch alles sein,
1: das, ist, das weiß man nicht. Aber ich glaube es eher nicht. Gut, dann gehen wir rüber zum nächsten Spiel. Ingolstadt gegen Stuttgart. Zwei Mannschaften, die tabellarisch miteinander schmusen seit einiger Zeit. Äh, Ingolstadt auf 10, Stuttgart auf 11, 33, Ingolstadt 32, Stuttgart. Das sind auch zwei Mannschaften, wo man in letzten Wochen immer das Gefühl hat, okay, so langsam bewegen sie sich in diese Vakuumzone, in der mhm. wir Köln gerade auch auch gesehen haben, in der sie weder oben noch unten groß mitmischen können. Ich, ich persönlich finde, beide sind angekommen in dieser Zone. Also gerade Ingolstadt äh, haben sich jetzt die letzten Wochen die, die Punkte wirklich äh, hart erkämpft. Man hat man richtig immer am Ende dann äh, auch gemerkt bei Hasenhüttel, äh, wie wichtig. Er ist auch ne? glücklich mit, nur, mit, nur mit einem
4: Unentschieden.
2: Genau. Ja. Ähm,
4: also wenn du mit 22 Toren ähm, über 30 Punkte holst, ist schon... Effizient, <lacht> ne? Ja, das war da ja jetzt, also für
2: Ingolstädter Verhältnisse war ein 3-3 zu ja. Hause ein richtiges, ein richtiges ja. Spektakel. Ja. Hätte ähm, es erreicht werden können. Ich hab, also wenn ich, du
4: darauf gesetzt dass du sechs Tore
2: fallen in Ingolstadt. Das stimmt, das stimmt. Ähm, und zum Spiel selber, äh, Ingolstadt früh in Führung gegangen nach einem Fehler der Stuttgarter. Fehlpasst mhm. von, ich glaube, Gentner war es, der Moritz Hartmann den Ball vorgelegt hat. Äh, relativ schnell der Ausgleich und auch direkt eigentlich die Chance zum 2-1 für den VfB. Und das hat sich dann so ein, so ein munteres Spielchen entwickelt. Ähm, nach dem 3-1 habe ich eigentlich gedacht, okay, das müssten die eigentlich über die Zeit kriegen, weil sie ja wirklich defensiv gut stehen. Mhm. Wir haben ja auch äh, relativ wenig Gegentore bekommen. Ich glaube sogar nur die drittwenigsten. Ja, die drittwenigsten. Mhm. Ähm, und ich habe äh, nach dem Spiel, ich war mit, mit ein paar Jungs am, am Sonntag noch, noch zusammen unterwegs und habe halt natürlich so zum Spiel gefragt. Und äh, die sagten einfach nur: Du hast auf dem Platz gemerkt, Stuttgart hat eine unfassbar starke Offensive. Also, das, äh, sie sagten, das war. Äh, Kostic, die Darby, ja. Werner, super schnelle Leute. super ähm, Superschnell, sehr, sehr dynamisch. Kostic auch sehr körperlich sehr präsent. Ähm, und ähm, ja, sie dachten, dass, also was, was die Offensivleistung angeht, war es eine der besten Mannschaften, gegen die sie bis jetzt dieses Jahr gespielt haben. Mhm. Sicherlich aber auch. Äh eigentlich hat sich diese Offensivstärke ja von Anfang an gezeigt. Unter Zorniger waren ja. sie nach vorne hin ja, ja. auch gut. Sie haben mal halt nur vergessen, dass sie ein eigenes Tor zum Verteidigen haben, was sich ja jetzt äh, geändert hat. Und deswegen die Entwicklung des VfB. Ähm, du hattest ja mich ja auch irgendwann mal gefragt, schafft es der VfB noch in die internationalen Wettbewerbe? Und äh, Wo ich dann sagte, ja, wenn du so ein mhm. funktioniert das mhm. nicht. Und man sieht ja jetzt, äh, 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 diese Vakuumzone ist, glaube ich, so auch das Optimum. Ja, klar ist auch okay nach so einem jetzt Vielleicht werden wir Neunter, vielleicht werden wir Achter. So, aber das reicht vollkommen und, ja. und das Spiel nochmal für den neutralen Zuschauer, was natürlich ist. Ja.
1: übrigens, äh, Marco, ich habe ja vorhin erzählt, ich habe dieses äh, leicht äh, in der Vergangenheit liegende analytische Video mhm. von dir und, und Frank Buschmann, Buschmann gesehen. Mhm. Und da hast du gesagt, äh, das war 2013, äh, Stuttgart kommt auf Platz 5 weil du die als sehr stark analysiert hast. Mhm. Jetzt die letzten Jahre ging es ein bisschen bergab. Ne?
4: Ja, weil das war es, es war ja auch ein Phänomen beim VfB bei Stuttgart, gerade unter Bruno Labadia ja damals, und das haben wir ja vergessen, die haben Europa League gespielt, mhm. ähm, sind ja auch ein bisschen weitergekommen, haben dann das Geisterspieler da verloren, Lazio Rom damals. Ähm, und da ging es halt in der Rückrunde bergab. Also es war ja es war wirklich ein, ein Phänomen. Hinrunde erstmal ganz ordentlich, dann war es plötzlich die Rückrunde, die, die daneben ging und irgendwann... Auch in Stuttgart ist es ein schwieriges Umfeld, gerade wenn man weiß, mein Gott, du hast Mercedes im Hintergrund, ja, du hast Porsche da im Hintergrund, also große Firmen, die da sitzen. Eigentlich ist das eine Stadt, ein Verein, der irgendwo anders spielen müsste. Ja, und, mhm. und von Jahr zu Jahr ähm, versucht man es irgendwie hinzukriegen. Ich glaube, dass sie jetzt so langsam hoffentlich mal so gewisse Strukturen auch aufgebrochen haben, geduldiger geworden sind. Das Publikum ist nicht ganz einfach. Ich glaube, dass die das jetzt auch so langsam realisiert haben. Wir müssen jetzt wieder Step-by-Step Step gehen. Und da, wo sie jetzt stehen, das wäre eine gute Basis, um darauf aufzubauen, wenn sie ihre Spiele mhm. auch halten können. Wollte ich gerade sagen. Ja. Ähm
1: Allerdings, also dieses Spiel erhalten, ja. Aber auch da, wenn wir vorhin über Tafelsilber reden, Stuttgart hat Tafelsilber. Ja? Ja, ein ja, Kostic, klar. ein Werner, 20 Jahre geworden gerade. Die Davi geht ablösefrei, das ist vielleicht nicht so gut. Ähm, wahrscheinlich geht da, nehme ich mal an, aber mit den beiden, da kannst du auch viel Geld machen, um dich dann wiederum vielleicht auch ein bisschen in der Breite aufzustellen. Ne?
2: Absolut, ja. Aber, aber das ist ja die Problematik, und das war ja dieses, dieses Mainz-Thema mit, äh, mit Mali. Ja. Klar hast du dann Geld, aber du musst es auch sinnvoll investieren.
1: Das ist die Herausforderung, klar, die du hast, natürlich. ja. Aber mhm. das, die sind ja nicht blöd, die wissen das ja auch, die kennen die Vertragslaufzeiten, die Begehrlichkeiten, die haben mit Sicherheit eine Liste an Leuten, die sie als Ersatz... Und das hatte Mali, äh Mainz mit Mali nicht ja. in der Winterpause den passenden Ersatz. Ja, wenn ja. sie den gefunden hätten, dann hätten sie noch, hätten denke sie ich mal, ziehen lassen. Genau. Ja. Ja. Ähm, gut, aber das muss man sagen: die beiden Vakuum-Mannschaften, wenn wir sie so nennen wollen, haben uns echt ein spektakuläres Spiel geboten. 3-3. Macht Spaß zum Zuschauen, macht auch Spaß zum Kommentieren wahrscheinlich. Ne? So Bin Spiele. übrigens erstaunlich.
0: Ich weiß nicht. vielleicht kann Martin dazu was sagen. Ich sehe es nur hier gerade. Äh, die Statistik, Passquote Ingolstadt 60%, Passquote VfB Stuttgart 63%. War das ein Fehlpassfestival oder Weil ich meine, 60% Passquote ist ja schon unterirdisch.
3: Es war ein Pressingfestival kann man sagen. Also das ist... Ähm, da ist es. Ja, da ist <lacht> es. <lacht> ja, man, kann's, man kann mhm. sagen, wenn die wenn die Passquoten so weit runtergehen, dann ist immer ähm, wahrscheinlich von beiden Seiten sehr intensives Pressing gespielt worden. Da wird dann dementsprechend vertikaler gespielt, die Bälle. Und dementsprechend gehen sie auch eher verloren. Bei ähm, Leverkusen-Spielen... Äh, beziehungsweise generell Mannschaften von Roger Schmidt, auch früher schon, da hat man das öfter, die eigene Mannschaft manchmal, die gegnerische Mannschaft fast immer, dass sie ganz oft unter 60 Prozent sogar kommt, sogar vereinzelt mal unter 50 Prozent. Ähm, ja, je mehr man gepresst den Ball wird. unter Druck setzt, umso öfter geht der Ball Das ist
0: interessant, weil die Eintracht ja. hat zum Beispiel eine Passquote von 50 Prozent, auch wenn sie nicht gepresst
3: wird. Also <lacht> Das glaube ich nicht. Ja, das kann ich nicht. Ja, okay. Ich, ich will auch nie, in, in niemanden, der, der, nicht, der die nicht pressen will, machen ja fast alle.
1: Wenn du natürlich versuchst, schnell nach vorne zu spielen, mit wenigen Ballkontakten und mehr Risikopässe in der Quote spielst als Sicherheitspässe, dann hast du natürlich auch eine andere Quote. Also muss musst du ja genau. nicht immer was, was aussagen. Genau, das ist Gut, der Punkt. Ähm, Genau, ich wollte noch was sagen, ich habe mich leicht schuldig und ertappt gefühlt, weil wir auch, wir hatten Michael Henke zu Gast ähm, letzte Woche und wir haben über Ingolstadt Spielstil geredet und haben uns so ein bisschen echauffiert. Ähm darüber, dass es sehr destruktiv ist und wenig ansehlich für den Zuschauer. Und der, der Kommentator, ich weiß nicht mehr, welcher Kollege das kommentiert hat, in der Konferenz hat, jedes Mal wenn man nach Ingolstadt, also zum Spiel Ingolstadt gegen Stuttgart kam, hat er gesagt, alle, die immer über Ingolstadt gelästert haben, wie schlecht die spielen, die werden jetzt eines besseren Blair Ich habe mich schuldig gefühlt, weil ich war einer von denen, die auch immer gesagt haben, ey, das ist echt hässlich. Ähm ja, Du
0: kamst direkt aus dem HSV-Ingolstadt-Spiel, glaube ich, mit deiner, das war kurz ja, davor. Ja. ne? Deshalb nee, waren die das, ja,
1: das war danach, weil da habe ich 90 Minuten, genau, ich hatte vorher noch kein exakt, Spiel das meine von ich Ingolstadt über 90 Minuten da, so waren die, da waren die
0: Eindrücke noch ganz frisch, ja.
1: <lacht> muss ich sagen, ähm, genau. Aber da fühlte ich mich ein bisschen ertappt. Ich weiß nicht, ob der Kollege auch Bundesliga guckt, aber da muss man dann so ein bisschen nach Canossa kriegen. Hat er noch
2: was gesagt eigentlich? Der Michael? Michael hat nur gesagt, dass es ihm hier wirklich sehr gut gefallen hat. Und, und Natürlich. Er, äh, nein, nein, ernsthaft. Wir waren danach privat Privatessen und er hätte auch Offen, ges also anders, äh, oder offen gesprochen, auch negativ, wenn es ihm nicht gefallen hätte. Aber ihm hat es gefallen ähm, und äh, ja, ihm hat es wirklich Spaß gemacht. Das ist schön. schön. Uns auch. Gut. Äh, Darmstadt gegen Augsburg.
1: Darmstadt äh, 2-0 geführt. Wäre ein wichtiger Dreier gewesen im Abstiegskampf. Äh, Augsburg hat sich zurückgekämpft, quasi das Spiegelbild zum Leverkusen-Spiel, als man ein 0 zu 3 aus der Hand gegeben hat, jetzt Moral bewiesen und äh, noch zumindest einen Unentschieden geholt mit einem Elfmeter kurz vor Feierabend, bei dem man sagen kann, okay. Okay, ähm, da wollte der
2: Schiedsrichter was wieder gut machen offensichtlich. Also grundsätzlich zum Spiel sage ich dasselbe wie bei Engelstadt. Normalerweise zwei Toreführungen, Darmstadt zu Hause. Ja. Aber da, da
1: gab es ja jetzt auch einen neuen Rasen. Ne? <lacht> genau. Das ist ungewohnt gewesen. Das ist ungewohnt gewesen. Ja. Ja. Ähm,
2: insofern auch irgendwie überraschend, nachdem das 2-0 für Darmstadt, also überhaupt das Darmstadt 2-0 geführt hat, mhm. ähm, die ja auch eher minimalistisch unterwegs sind, ähm, war für mich so, okay, gut, das Ding ist eigentlich äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit durch, aber Augsburg, ähm, aber das ist dieses, diese positive Art, die du jetzt angesprochen hast, diese Ausstrahlung, auch dieser Glaube, natürlich ist, kommen wir zurück zu Schalke jetzt im Vergleich, klar ist Schalke sechs, acht Tabellenplätze weiter oben, aber die sind momentan nicht in dieser Phase, dass sie sagen, ey, 0-2, egal, wir machen es trotzdem. So, und Augsburg ist zum einen äh, hat diese, ähm, ähm, diese Situation, weil sie einfach wissen oder wussten von Anfang an, aufgrund der Doppelbelastung und wir sind der FC Augsburg, es, geht, es kann schwer werden. Sie wussten, wie die Saison wird. Insofern ist diese momentane Situation keine Überraschung, sondern es ist eine Sache, mit der sie von Anfang an gerechnet haben, auf die sie sich eingestellt haben und mit der sie umgehen können. Augsburg weiß, was es bedeutet, im Abstiegskampf zu stecken. Dementsprechend, ja, dann liegen wir halt 0-2 hinten, machen wir trotzdem weiter. So und und ähm, das ist, äh, es gibt so, ne, dein Kollege Frank Buschmann mit seinem berühmten Momentum. Aber das ist halt gerade bei Augsburg in dem Fall so gewesen. Ey, egal. Wir machen.
4: Und du weißt ja auch in der 0-2, du liegst ja zur Pause 0 zu 2 hinten. Und du, wir wissen alle, ähm, du hast auch noch eine Hälfte vor dir und du machst einen Anschlusstreffer und das Spiel kann sich komplett ja drehen. Ja, ja aber du, ist, auch, du weißt du auch, da dass da du in Zeit, Darmstadt ne? spielst. Was ja. jetzt die, die also ich, mich hat das, also das Darmstadt da. Ähm, ich habe eigentlich für, auf den Sieg von Darmstadt getippt, weil ich mir sicher war, die spielen auch für Johnny. Ja, das, war mhm. mir, das war mir glasklar, dass die alles rausfeuern werden, was irgendwie geht. Johnny, muss man dazu sagen, ein, genau, ein ganz treuer
1: äh, Darmstadt-Fan, schon in der dritten Liga, als wir Darmstadt noch gar nicht auf dem Schirm hatten, so ganz, ganz treuer Darmstadt, der leider ähm, nach langem Kampf an, an Krebs verstorben ist ja. und der auch im Kreise der Mannschaft sehr beliebt gewesen ist, der auch auf der, bei der Aufstiegsfeier auf der Bühne, äh, glaube ich, war ja, und so. Weil, ne?
4: weil ähm, ein Kämpfer vor dem Herrn, ähm, ein ganz, ganz großer Junge, habe ihn das nie persönlich kennengelernt, aber auch häufig gesehen ähm, und der hat nur eine positive Ausstrahlung gehabt. Also der, auch wenn er Krebs gehabt hatte ähm, und hatte, hat immer gekämpft, hat immer gesagt, ja, ich, ich schaffe das, also ich, das kriege ich hin. Hm. Und daraus haben die Darmstädter, auch übrigens Andrea Petkovic, die Tennisspielerin, unglaublich viel Energie gezogen, haben einfach gesehen, hey, warum sollen wir uns jetzt verbuddeln und vergraben? Wir machen jetzt weiter und das war sicherlich auch ein Grund dafür, warum Darmstadt 98 auch aufgestiegen ist. Von ihm haben sie sehr, sehr viel Input bekommen, haben sehr viel mitgenommen wie die Spieler und auch das Umfeld und deswegen... Ja, schade, dass er den Kampf verloren hat, muss man ganz klar sagen. Hm. Riesenjunge. Riesenjunge.
1: Ja, trau traurig, ganz traurige Geschichte. Auf jeden Fall am, am Rande dieses Spiels war auch sehr präsent, ja. ähm, die Geschichte und, und der Junge. Ähm, ja, 2-2 am, am Ende für Darmstadt. Es ist, äh, es ist, nie, ja, für es für ist nicht genug, um sich wirklich Befreiung beide, zu verschaffen. Ja. Ja. Ich glaube aber, dass Darmstadt auch, ähm, wenn wir über diese positive Einstellung reden, niemand erwartet von Darmstadt den Klassenerhalt. Ja? Jedes Spiel für die ist ein Endspiel sozusagen. Das wissen die auch. Und die wissen, sie werden bis zum Schluss kämpfen. Andere Mannschaften wie Frankfurt, wie Bremen, die haben gar nicht das Selbstverständnis, Abstiegskandidat zu sein. Die haben vielleicht eher die Angst. Ich glaube, bei, bei Darmstadt ist es einkalkuliert. Und für die ist es wahrscheinlich ein Gewinn. Wenn die am letzten Spieltag noch aus eigener Kraft nicht absteigen können, mhm. dann ist es für die ein Erfolg.
0: Ja, ja. ja, mit Sicherheit. Ja. Aber also ich fand auch, die, auch natürlich aus, Sicht, aus meiner Sicht interessant, wie diese Partie ausgeht. Da kann man natürlich argumentieren, bei einem 1-1 sind sie beide noch mit im Abstiegskampf. Keiner kann sich so richtig absetzen. Auf der anderen Seite haben sie ähm, wieder den Abstand auf äh, Platz 16 um einen Punkt erhöht. Mhm. So kann man es also auch positiv deuten im Prinzip, weil am Ende kann wirklich jeder einzelne Punkt auch dann wichtig sein. Also klar hätte jeder von denen gerade Darmstadt dann mit einer 2-0-Führung irgendwie gewinnen können, wobei die am Ende auch sagen mussten, dass Augsburg, also das Unentschieden ging schon in Ordnung. Ja. Ne? Also insofern...
1: Das ähm, Tor von Kajubi, deswegen meinte ich eben mit der Schiedsrichter wollte was wieder gut machen, ja. der Kopfballtor von Kajubi. Ab, 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 aberkannt. Wo ich ja, jetzt ab, nicht wahnsinnig. weiß, was da jetzt äh, der mhm. Grund des Pfiffs war, aber wurde auf jeden Fall
2: aberkannt. Ja.
0: ja. Ähm, ja, der Elfmeter war ja auch strittig. Also es ist alles so...
2: Äh, äh, ja. na, jeder Punkt hilft. Ja, genau. Natürlich wären, wären drei Punkte wären ein Sch großer Schritt gewesen. Ja. So, aber ja, man, man mausert sich halt, man, man sammelt sich halt so zusammen. Wie härter sich oben zusammen sammelt, kann man es halt auch unten machen.
0: Und es zeichnet sich ja auch im Abstiegskampf so ein bisschen ab, äh, dass das vielleicht, also jetzt auch nicht hier dauernd Schwarzmann oder so, aber das mit Hannover und, und Frankfurt vielleicht schon zwei sich unten ansiedeln und dann geht es nur noch um den Relegationsplatz.
1: Mmh. Ah, nee. Also ja, mal gut, also, gut, guck mal, mal, momentan hast du ja noch äh, Frankfurt und Hoffenheim punktgleich.
0: Ja, darmstadt spielt noch zu Hause gegen Frankfurt, also äh, die haben es da in der Hand.
4: Ne? Also, das wird, also guck
2: mal, das wird natürlich auch ein ganz brisantes Ding, ne? da darmstadt Frankfurt positiver kommen ja. jetzt.
4: ich weiß, es ist schwierig, <lacht> ja. Ja, ja, aber ey, glaubt ähm, doch einfach jetzt hat Kovac mal. Ich und die beiden Kovac ein, bisschen ein paar Tage Zeit, da ja. ein bisschen was zu bewirken, ist ja gut. also mache das jetzt nicht, noch nicht abgestiegen. Na,
0: ich mache das aber jetzt auch nicht für Fishing for Compliment, sondern ich Nein, glaube schon, dass wenn man das so beobachtet und sieht, dass der Relegationsplatz
4: ist tatsächlich ein realistisches Ziel für Darmstadt. Ja, aber man darf auch einzig sagen, auch aus Frankfurt das Platz 16 bis Platz 13, es sind drei Punkte. Ja, übrigens ja, ja, also auch Pintemäßig. vom Platz 17 ja. aus sind es drei Punkte. Ja, ja, also klar. Rechnerisch klar. Noch haben wir ein paar Spiele. ist jetzt nicht so, wo, wo, schon, okay. wo wir schon ähm, irgendwie den Sarg zu. Okay. Übrigens, müssen. es gibt ganz
1: interessant, äh, ich gucke manchmal so bei Restprogramm.com, weil die äh, schlüsseln dann immer auf, welche Mannschaften haben, welches Restprogramm. Da gibt es eine Trendtabelle der letzten vier Spiele. Und äh, in dieser Trendtabelle ist auf Platz 18 leider Eintracht Frankfurt ähm, mit zwei Punkten und minus fünf Toren. Ähm, aus den letzten vier Spielen. Also es ist dein Pessimismus ist nicht ganz äh, unberechtigt., I know. aber äh, das wissen wir <lacht> mittlerweile ja auch <lacht> gut. Also lass uns zum nächsten Spiel kommen ähm, Bayern gegen Bremen. Ganz klare Geschichte. 5 zu 0 in den 90ern war das mal ein, ein meisterschaftsentscheidendes Spiel. Heute wird es äh, abgeschenkt von Bremer Spielern. Da gab es äh, auch Verhandlungen vom Sportgericht äh, in Person von Junusovic und Fritz. war, glaube ich, der zweite. Ja. Ähm, mit einem Urteil, über das wir mal ganz kurz sprechen können, denn... Wir haben überlegt, was machst du mit solchen Spielern? Es ist klar, dass es permanent passiert in der Bundesliga, dass kalkuliert wird, bei welchem Spiel ziehe ich die fünfte gelbe Karte und bin gesperrt. Und dass es eigentlich immer vor dem Bayern-Spiel ist, ist auch kein Geheimnis. Darmstadt hat es ins lächerliche <lacht> Prinzip äh, übertrieben. Und jetzt kommt ähm, Junuzovic und, und sagt in so einer ganz charmanten Art und Weise, klar war das Absicht, also nicht wortwörtlich, aber ja, von dem, was, was man da rauslesen konnte. Und äh, es wurde verhandelt vor dem Sportgericht und man ist zu dem Urteil gekommen, er wird nicht zusätzlich gesperrt, sondern es gibt lediglich eine Geldstrafe, was für einen millionenschweren Fußballer vermutlich zu verschmerzen ist. Ich weiß, verschmerzen ist. Ich weiß nicht, ob der Verein das sogar übernimmt, keine Ahnung. Aber äh, ist das in eurer äh, Ansicht ein faires Urteil?
0: Ja, klar, es ist ein faires Urteil. Es war eine Unsportlichkeit, die er zugegeben hat. Da kann man drüber streiten, ob das schlau war, das zuzugeben oder nicht. Ne? Es war ja die Woche davor, Wer war? Waren es die Darmstädter, die sich ja, alle ja. ihre Karten abgeholt haben. Die haben es eben nicht zugegeben, sind davon gekommen. Ähm, ja, wie es so schön heißt, äh, lass dich halt nicht erwischen. Natürlich kann man darüber... Äh, Sprechen, dass diese Regelauslegung, dass das, dass das genutzt wird als taktisches Element, wenn du weißt, die fünfte gelbe Karte sperrt mich. Das ist ja das Gleiche, wie wenn du dir, ähm, wenn du im Spiel, sag ich mal, faulst und weißt, okay, das gibt nur eine gelbe Karte, dann, dann nimmst du ja auch die Regel an, um eine Unsportlichkeit zu begehen. Also, ich finde, also, weißt du, wie ich meine? Du, du, du weißt, dafür kriege ich eine gelbe Karte, aber ich kann weitermachen und ich nehme die Unsportlichkeit in Kauf, weil die Strafe nicht so schlimm ist. Ähm, also, ich finde es ganz schwierig, aber ich habe was Interessantes gelesen, ich weiß gar nicht, wer das war oder irgendwo gesehen, da hat einer den Vorschlag gemacht, ich war glaube ich irgendein Chili oder so. Nee, ähm, wer Nee, den, mit den drei Spielen, wo wir nee, eins aussuchen. Genau, genau, äh, also nicht wo, aus ja, genau ja. Äh, wo gelost wird quasi. Der Koch war das, Ja, genau. Wo gelost wird quasi. Nach der fünften gelben Karte wird eben nicht gesagt, das nächste Spiel, sondern es wird quasi gelost. Ähm, welches Eins Spiel drei. Eins der nächsten drei oder der, den Modus, den kann man ja dann nochmal überlegen. Ja, das finde ich eigentlich, ne, ist zwar ey. ein bisschen irgendwie willkürlich, aber irgendwie ja, eine ganz sind, interessante
4: Idee. Ja, wir sind ja nicht im Zirkus. Naja, Alles gut. Man, aber, wir losen jetzt mal aus, wann der Spieler <lacht> mal gesperrt wird oder so. Also Aber wenn man so klar, den Einhaltgebieten... Ähm, diese fünfte gelbe Karte, wenn ich sie mal abhole und die Probe sind dann ja. schlau genug, das gab es irgendwie schon immer so. Ja, seitdem es die Regel gibt, wenn der fünften gelben kann, dann bist du gesperrt. Die wissen schon ihr Konto irgendwann und die wissen schon, wann es möglicherweise gegen die Bayern geht oder wann es gegen Dortmund geht oder wann es gegen Darmstadt geht, als Beispiele mal. Ähm, natürlich darfst du nicht sagen, das ist dämlich, das ist dumm. Ähm, aber ich finde da jetzt auch nichts Dramatisches dran. Das, das wird es immer wieder geben, das gibt es international bei... Bei ähm, Europa-League-Spielen, wenn du bei der dritten Karte gesperrt bist, da holst du dann vielleicht im letzten Gruppenspiel ab oder vor dem letzten Gruppenspiel, damit du dann im 16. Finale spielen kannst oder wie auch immer. Also, ich finde sowieso also, das diese
1: find es halt so e, generell ist, Quatsch, weil es, ich finde es nicht fair, du hast Spieler, die sind äh, auf Positionen, wo du einfach zwei Kämpfe führen musst und wenn du im Spiel die gelbe Karte bekommst, bist du insofern schon gehandicapt, weil du dann eben mit angezogener Handbremse spielst. Und äh, dass du einen Stürmer gleichsetzt mit einem defensiven Mittelfeldspieler, defensiven ja. äh, Spieler im Allgemeinen, finde ich nicht fair. Das zieht Stimmt, sich ja. in meiner Meinung nach auch mhm, durch die Punkt. großen Turniere. Ja. Äh, ich finde es unfassbar, dass ein Spieler, der jahrelang auf eine Weltmeisterschaft hinarbeitet, wie Michael Ballack 2002 äh, im Finale gesperrt ist wegen einer gelben Karte, äh, äh, Thomas Müller damals äh, vor dem Halbfinale gegen, äh, Sp äh, vom Finale gegen Spanien äh, gesperrt worden nach einem Handspiel, was überhaupt nicht dramatisch war, wo du denkst, die, also die, die Strafe, die, de, die dieses Spiel Sperre hat, ist, steht in keinem Verhältnis zu, zu der Tat, die der begeht. Genau. Also wenn es an mir geht, würde man diese Sperre nach fünften oder zweiten gelben Karten sowieso komplett abschauen, Aber ich habe ja nichts ja. zu sagen.
4: Und übrigens die Darmstädter, ähm, obwohl da fünf gefehlt haben, ähm, lagen in Führung beim FC Bayern. Äh, ja. Haben eigentlich einen ganz guten Tag gewischt, äh, ja. obwohl die fünf gefehlt haben. Und hätten mit ein bisschen Glück und so weiter da auch einen Punkt holen können. Also es, es war ja im Bereich des Möglichen. Ja. Und ob jetzt Junusovic und Clemens Fritz, Clemens Fritz ja eine gute Rückrunde ja spielt, gar keine Frage. Ähm, ob die jetzt die großen Heizbringer sind äh, im nächsten Spiel. Also das würde ich erstmal abwarten, ob die Bremer dann mit Junuzovic und Fritz das nächste Spiel, das ist reine Spekulation. Deswegen, äh, Thema ja. ist nur aufgekommen, weil es einmal fünf Darmstädter waren. Und dann haben sich alle gefragt, das hat man dann verfolgt. Oh, wenn jetzt der nächste... Die fünfte hm. abholt, weil es gegen die Bayern ich geht. Ich habe irgendwo einen Tipp gelesen, draus. so
2: nach dem Motto, ey Leute, so. äh, hier Spieler so und so haben vier gelbe Karten und nächste Woche geht es gegen Bayern. Ja. So, ja, ich weiß ja. Gut. Aber, gut, aber, aber, ey, so, aber ey, kurz zum Spiel Vielleicht. Ne? Ja, ja gar, bitte. <lacht> kurz zum Spiel. Spiel ja. Das wollte ich gerade sagen. Ich kann ja. zufällig darüber berichten, weil ich nämlich im Stadion war. Ah, äh, der du feine Herr. Sagst, ja. du hast nämlich ein
1: Bild geschickt an unseren Bundesliga-Verteiler, äh, WhatsApp. Achso, genau. Realtaktisches 5, 4 oder was auch immer. Und jetzt guckt mal den Martin auf die Tafel und er hat nämlich original deinen... Real taktische
2: Fünferkette da schon ja. angepinnt, aber bitte sag erstmal mal, was du sagen wolltest. Ja, ich? es war tatsächlich so, dass ich ähm, ich saß Gott sei Dank, also ich saß für Mittellinie hatte also einen wunderbaren Blick, auch, auch was die taktische äh, Komponente angeht. Und es war wirklich so, die Bremer im äh, Ballbesitz Bayern 541. Das Problem, das sie nur hatten, war, dass sie zwar taktisch wunderbar standen, aber sie haben keinen Zugriff gehabt. Kein, kein, sind nicht in die Zweikämpfe gekommen und es war nur eine Frage der Zeit, bis, äh, bis die Bayern da eine Lücke finden. Und ähm, was die Bayern sehr gut gemacht haben, und das war, glaube ich, das zweite Tor, ähm, haben die Bremer in Bewegung gebracht, immer wieder. Und haben dann einen sehr schnellen Seitenwechsel auf Coman gebracht, der dann gar nicht lange gezögert hat, bis irgendwie alle wieder rüberschieben können, um zu doppeln oder zu, mit, mit drei Mann ihn zu stoppen, sondern mit der ersten Bewegung auf seinen Gegenspieler drauf, ausgespielt, quergelegt, Tor. So, und, und ähm, Zum Ende hin muss ich sagen, ähm, das hat auch Westergaard äh, gesagt, im, im, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gehört habe, so nach dem 3-0 musst du das Spiel eigentlich nach Hause bringen. Also es war vielleicht ein, zwei Tore zu hoch. Ja, das hat der äh, Manager, wie heißt er, von Bremen gesagt. Westergaard hat es aber auch... Wie? Aichin. Ja.
0: Also das fand ich ganz interessant, weil äh, dann hat er jetzt, da haben die das Gleiche gesagt. Ja. Weil Aichin hat auch sich ziemlich verärgert gezeigt, dass sie... Genau, dass sie noch so viele Tore gekriegt haben, weil das ja dann auch fürs Torverhältnis Absolut, im Abstiegskampf ja. nicht unwichtig ist, Absolut. während Skriptnik, und das fand ich erstaunlich, direkt im Anschluss auch darauf angesprochen wurde und mehr oder weniger gesagt hat, es naja, ist die Bayern, mir doch scheißegal, ob wir da jetzt 5-0 oder 3-0 verlieren, ist auch scheißegal, das Spiel mal, interessiert mich du eigentlich auf die nicht. Tordifferenz? Ja. hast ja. du minus
2: 18, Frankfurt Exakt. hat minus 15. Exakt. Kriegst ja, du nur drei also. Stück, bist
0: du minus 16. Und minus ja gut, aber die Eintracht muss noch zu den Bayern, Darf du nicht vergessen.
2: Du
4: hast zweimal 4 1 gewonnen, hast eigentlich wieder ein ganz... Vernünftiges Torverhältnis hier ja, gerade ja, ja. mal erarbeitet. Und das ist eigentlich wieder zerschossen. Das. Ja. Ähm,
1: das ist Momentum so. Ne? Das haben wir auch die letzten Wochen mal drüber gesprochen. Ich finde es auch mal ganz interessant. Wann erwischt man einen Gegner? Zu welchem Zeitpunkt der Saison? Ich habe letzte Woche gesagt, Leverkusen war dankbar jetzt die letzten Wochen. Die Bayern werden meiner Meinung nach eher undankbar. Normalerweise würde man sagen, zwischen den beiden. Ähm, spielen gegen Juventus machen die irgendwas immer einen Laun. Ja? Aber dadurch, dass die gegen Mainz und äh, dann gegen Dortmund zwei Spiele nicht gewonnen hatten, waren die fuchsig. Haben sie zu Hause gespielt und wollten das aus, äh, aus äh, wie sagt man, die Schade auswetzen.
2: Das hast du bei den ja. meisten Spielern auch gemerkt. Zu mich, für mich war zum Beispiel sehr beeindruckend oder sehr interessant zu sehen, was Ribéry macht, weil ähm, Command und Costa sind, sind natürlich auch Publikumslieblinge geworden. Es ist echt so, wenn, wenn Douglas Costa den, äh, den Ball bekommt, dann ist so. Einen, so ein bisschen ein Raunen und ähm, bei mir, das, nur Nein, das, das kriegt aber ein Ribery natürlich mit. So, der ja, weiß jetzt, stehen halt diese Wochen an.
0: Das stimmt aber nicht nur von der Fanliebe her, sondern ich glaube auch ein Ribery der so lange nicht gespielt hat und der Fußballer bei Hart äh, ist, sag ja. ich mal, der, du hast richtig gesehen, wie der es genossen hat. Also ich finde, das Gib hat mir sich nicht übertragen. Gib mir den Ball, ich will. endlich wieder Fußball ja. spielen. Das ist auch super für Guardiola, so einen aufgezogenen Ribery aufs Feld zu lassen, ist, glaube ich, was anderes, als wenn du da ein aufs Feld sitzt, der irgendwie schon seine 30 Spiele und ja. weiß ich nicht, wie oft, gefeiert wurde. Der hat sowas von Bock, ja. der Ribery. Und das ist geil. Ein Ribery, der Bock hat. Das ist Pep Guardiola. Das ist nicht Ribery. Ja, äh, ist aber der, der links könnte. Äh,
1: <lacht> ja, ist eine andere Geschichte. Das, äh, was wir hier sehen, ist ein Foto aus Amsterdam. Und äh, der Zusammenhang ist der, dass sich Pep Guardiola in Amsterdam getroffen hat. An seinem mit, freien Tag. An seinem freien Tag, selbstverständlich. Mit dem Berater und Bruder, glaube ich, ne oder Vater von, von Ilkay Gündoğan und dem Sportdirektor von Manchester City. Ja? Die natürlich den Transfer von Nurishahin Sahin <lacht> dieses <sehr> verhandelt haben. <lacht> Nein, Quatsch. Natürlich, äh, den, wo es um Ilkay Gündoğan geht, mhm. ähm, Bitte. Wir, wir haben nur noch knapp sieben Minuten ja. und es noch zwei Partien, aber Martin
0: wollte auch noch was zum Bayern sagen. Du hast extra was vorbereitet, oder?
3: Ja, das aber ich, ich habe jetzt die Grafik für den äh, Monolog von Ralf eigentlich gemacht. Er hat eigentlich genau das gesagt, was ich sagen wollte. Man kann vielleicht nochmal beide Aussagen so in einen Kontext bringen, wenn man sieht, decken halt die Breite gut ab, kommen auf die Breite gut hin. Das ist eigentlich ein großer Vorteil, damit hatte Bayern gegen ähm, Mainz große Probleme, weil eben auch in der Fünferkette dann der Flügel schnell zu war. Aber die Bremer haben es halt so gespielt, es gab eine Szene, da haben sie hier zur Seite geschoben, da hatte Ribéry hier den Ball außen. Sie haben es so zugeschoben, dass sie wirklich einfach zu viert vor Ribéry waren. Alaba ist noch hier hinterlaufen, aber der brauchte gar nicht den Ball bekommen. So Ribéry war vor den vier Leuten, die vier haben ihn angeguckt, keiner ist draufgegangen. Ribéry bringt erfolgreich die Flanke in die Mitte. Und das ist natürlich dann Quatsch. Da brauche ich mich nicht kompakt hinstellen, wenn ich den, äh, dem, dem Gegenspieler dann die Aktion einfach lasse.
1: Staunend zugeschaut. Keiner will den, den ersten ja. Zweikampf machen. Gut, äh, du hast es angesprochen. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Letzte Woche, das passiert häufiger, in, wurde auch angemerkt im Forum, wir müssen mehr über den HSV reden. Haben wir letzte Woche schon nicht gemacht. <lacht> ähm, Leverkusen äh, gegen den HSV. 1-0 für Leverkusen. Äh, ich habe das Spiel natürlich in, in voller Länge gesehen und äh, ja, ich sagte es gerade, es ist dankbar, glaube ich, gegen Leverkusen zu spielen, weil die ein bisschen angeschlagen sind personell, aber auch Unruhe durch den Trainer, Doppelbelastung äh, durch Euroleague. Äh, der HSV hat unfassbar viele Chancen gehabt. Äh, habe ich selten gesehen bei diesem Verein. Und äh, der Leno hat sich als ein Mann äh, abwehr in die Schlacht geworfen und hat wirklich alles abgewehrt. In der Minute, äh, es gab irgendwie sieben Minuten Nachspielzeit. Zum ersten Mal in der Saison, dass ich gedacht habe, endlich versteht jemand, wie man Nachspielzeit einsetzt. Nämlich, wenn es so viele Verletzungen Minuten. gibt und viel Zeitspiel gibt, musst du auch mehr als drei Minuten machen. Es gibt immer nur zwei oder drei Minuten, egal was passiert. Zum ersten Mal in der Saison, Respekt an die Schiedsrichter, gab es sieben Minuten Nachspielzeit. Vielen, vielen Dank dafür. Hat trotzdem nicht gereicht, weil die einfach das Tor nicht getroffen haben. Es wäre ein Big Point gewesen für den HSV äh, im Abstiegskampf. Man hätte sich so ein bisschen auch in die Vakuumzone bewegen können. Hat nicht geklappt. Äh, so muss man weiter zittern. Nächste Woche kommt Hoffenheim. Wenn man das verliert, uiuiui, ist man wieder, glaube ich, ein bisschen... Äh, da. Ich tapse, ich tapse äh, durch die Tabelle. Ja? Okay. Ich bin geprägt von den letzten beiden Jahren. Aber ich muss sagen, ähm, der HSV hat kein schlechtes Spiel gemacht. Und auch für mich hat sich wieder gezeigt, Albin Eckdahl unfassbar wichtig da Parallele vielleicht zu, zu Stefan Reinartz
0: der doch Tor geschossen äh,
1: ja der hat das Tor geschossen für die falsche er hatte Orientierungsschwierigkeiten nach nee. so langer Verletzungspause <lacht> aber <da>, kurze Parallele <lacht> zu Stefan Reinhardt, weil du sagtest Niko Kovac hat ihn nach <lacht> langer Verletzungspause wieder reingeworfen Albin Ekdal ebenfalls wurde war auch lange verletzt direkt von Anfang an gespielt letzte Woche und wenn, wenn ein Spieler gut ist dann hilft er der Mannschaft sofort weiter und das ist für mich ein ganz wichtiger Baustein im zentralen Mittelfeld ähm, die die Achse Holtby Eckdal Hand äh, hat finde ich hast heute ein gutes Spiel gemacht so jetzt seid ihr dran
0: äh, ja, ich habe es auch gesehen und ich sage das ja schon länger, dass ich mir um den HSV nicht so Sorgen mache. Einfach, klar, punktemäßig sind sie irgendwo noch, kann man sie nicht rausrechnen, klar. Aber ich finde von der Spielanlage her und von der Körpersprache und so haben wir heute, haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen. Finde ich, ist das ein HSV, der ganz anders aussieht als noch in den letzten beiden Saisons. Ähm, und der sich seine Ch Spielchancen erarbeitet, der auch teilweise gegen Leverkusen auch wirklich übers Spielerische kam. Nicht nur irgendwie nach vorne gebolzt auf die zweiten Bälle und irgendwie Lasogga oder weiß nicht rein, oder Rüthnefs da irgendwie reingedrückt oder so, sondern da sind tatsächlich teilweise, sieht man Doppelpässe, sieht, sieht man Spielzüge. Also äh, da, da kann ich nur sagen, da kann ich als einer mit der Zunge schnalzen teilweise. Äh, sowas sieht man gerne. Und ich finde, das macht der HSV gut. Ich mache mir da ehrlich gesagt nicht so Sorgen. Ähm, aber Leverkusen ist auch, wie wir auch vorhin schon bei Wolfsburg gesprochen haben, auch echt nicht auf der Höhe, was ich auch nicht so ganz nachvollziehen kann, weil trotz der Doppelbelastung und weiß was ich, stehen da immer noch elf Leute auf dem Feld, die eigentlich besser kicken können als das, was sie gerade darstellen. Es ähm, war übrigens auch wieder Roger Schmidt, Roger Schmidt am Spielfeldrand.
2: Ist ja jetzt jetzt ja. die Währung. Und äh, ganz kurz zusammengefasst, du hast es auch gesagt, ähm, Leverkusen Pluspunkt an dem Tag Leno.
1: Ja.
0: ja, das stimmt. Der hat eine Weltklasse-Leistung. Leider. Punkt,
2: ja.
1: Falsch hat er sich den falschen Tag für ausgesucht. So, Dortmund-Mainz, dir gebührt das Schlusswort. Darf ich mal ganz kurz, <lacht> bevor wir das Schlusswort machen, ich möchte den Zug einmal reinfahren, Ach, ja. weil das okay. ist eh auch eine Geschichte. Wir äh, haben heute eh schon Mann eine traurige Geschichte ja. erzählt. Ähm, heute ist unser Liebling der Woche das Dortmunder Publikum und äh, das müssen wir ganz kurz sagen, denn es ist, da müsstest eigentlich du auch was zu sagen, vielleicht kannst du das mit Reib später noch mal besprechen. Ähm, da ist ein Zuschauer verstorben, zwei, zwei Zuschauer hatten einen Herzinfarkt, erlitten auf der Tribüne. Äh, mein letzter Stand war einer ist verstorben, einer ist auf dem Weg ins Krankenhaus zumindest noch stabil, stabil, stabil gewesen. Götter, ja. Und das Dortmunder Publikum hat das mitbekommen und hat das, das quittiert, indem... Die Fahnen Mainzer eingeholt auch. wurden, Heide. die Mainzer auch. Und es war ein kollektives Schweigen, eine kollektive Anteilnahme. Es wurde, glaube ich, You'll Never Walk Alone quasi als, als sozusagen mentale Unterstützung für diese beiden Menschen angestimmt. Und es war eine ganz äh, seltsame, andächtige Stimmung. Ich habe ein Fußballspiel selten so ruhig gesehen, schon gar nicht im Westfalenstadion. Man hat die Kommandos der Trainer und Spieler gehört. Also es war eine
2: ganz... Ähm ja, das, das muss man sich mal vorstellen. Also da, da sitzen halt oder sitzen stehen 85.000 Menschen. Und es ist halt... Mucksmäuschen still. So, Das ist ähm, ja, das ist einfach eine, eine Riesengeste. Und ja, über Internet, Social Media hat sich sowas sehr, sehr schnell verbreitet. Und ähm, ich habe wahnsinnig viel, ähm, was ich oft gelesen habe, war, okay, da sieht man, dass es auch Wichtigeres gibt als Fußball. Und das war so ein Moment, wo die Leute halt das Gespür dafür hatten, dass ja, da findet ein Fußballspiel statt. Aber hier haben sich gerade ähm, Dinge abgespielt. Das sind diese 90 minuten Völlig ja.
4: egal. Naja, und in diesen Zeiten, ähm, also man muss ja auch die Mainzer auch ganz klar mit ins Boot nehmen. Ähm, mhm. Also du hast ja schon gesagt, alle, alle über 80.000. Ähm, auch in diesen Zeiten ne, gibt es dann tatsächlich noch Menschlichkeit, Solidarität, ähm, die, ja, dass, man, dass man das so austragen kann in einem Fußballstadion. Habe ich so in der Form auch noch nie erlebt. Ähm, das ist, man muss einen riesen Respekt äh, allen 80.000 da widmen. Ähm, da so sensibel zu reagieren, ähm, wie man sich da verhält, ganz großes Kino. Und dementsprechend ist das ist der 2-0-Erfolg für Dortmund sportlich schön. Thomas Tuchel hat ja gesagt, zieht alle Hüte, die er hat, mhm. ähm, nach der Vorstellung gegen Mainz. Aber ähm, im Grunde genommen mich dann, also ich habe das eher spät erfahren, gestern in Manchester, was da passiert ist, dann ist das tatsächlich das Ergebnis total. Ich
1: habe gesagt gerade, dass du es mit Ralf vielleicht noch mal ein bisschen vertiefen könntest, weil ähm, ihr beide ja noch ein äh, wunderbares Gespräch habt, was wir am Samstag wieder dann vor dem Spieltag ähm, senden werden, so um 15 Uhr. Ähm, da geht es dann mehr auch ein bisschen um dich im Allgemeinen und äh, Ralf wird dich löchern. Heute ging es ein bisschen mehr um den Spieltag. Äh, finden wir super, dass du dafür zur Verfügung stehst und da vielleicht könnt Sehr ihr da noch ein bisschen weiter drüber schnacken. Sportlich, du hast es gesagt. Äh, ein bisschen ins Hintertreffen geraten. War eine ganz klare Angelegenheit für den BVB. Unfassbar viele Chancen. Der Leno, äh, der Mainzer, war Karius an, äh, an dem Tag. Unfassbar, was der alles gehalten hat. Ganz, ganz starker Tag. Äh, aber ansonsten, ja, eine sichere Sache für Dortmund, ne? Ist ja auch so. Ja, habe ich
0: nichts mehr ja. ich sagen. Find, ich finde es echt auch traurig, es ist so schwer, da irgendwie den Schalter ja, umzulegen. Oder so. Sendung ja. ist eh vorbei. Äh, vielen Dank, Martin. Ich finde, du hast das klasse gemacht heute. Du was ein, ein toller Ersatz. Äh, auch wenn du nicht immer so, wenn wir Gäste haben und so viel passiert, kann, kann man leider immer, man könnte Stunden über die Taktiken reden oder so oder über die Eintracht. Aber wir, sind, ja. wir sitzen beide im selben Boot. Wir kommen kaum ja. zu Wort. Ja. Ähm, ja. Vielen Dank, dass du da warst, Markus. War ja. auf jeden Fall schön. Du machst noch ein kleines Special. Dann wird man noch mehr über dich erfahren. Ähm, haben wir leider auch nicht geschafft. Wir hatten noch so viel vor, aber das sagen wir jedes Jahr. Ich Immer glaube, wir, zu müssen wenig Zeit. Jedes mal. wir müssen echt die Sendezeit erhöhen. Ja. Ist ja unser auf Sender. Dürfen Stunden. wir selber machen.
4: Ja, also ja das noch ja. 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 ja.
0: halt
1: Eigentlich ja. wollten machen. wir noch die Spiele tippen. Das schaffen wir auch nicht mehr. Ja, das, ist, das haben wir schon aufgegeben. Okay. Haben, zu Beginn
2: der Saison hatten wir ein Tippspiel. Vielleicht aber, laden wir die einfach irgendwie mal online hoch, die Tipps. Oder so. Ja, irgendwas
1: müssen wir machen. So, das war's. Abpfiff ist ertönt. Vielen, vielen Dank für bis zusehen. Euch noch einen tollen Abend und nicht vergessen, am Samstag um circa 15 Uhr, denke ich mal, wird es noch das Gespräch Jetzt mit Marco und Ralf geben. Jetzt gibt es Zelda. Zelda. Jetzt gibt es Zelda mit Simon. Ein absoluter Klassiker. Freut euch drauf. Macht's gut und tschüss. Oh, 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 oh,
0: oh, oh.